0: What's up, everyone？ 大家好，我是法王。那么这个高楼无双节目呢，有一阵时间没有更新了。最近一段时间其实也是玩得很多，娱乐活动也很多啊，所以这个更新的频次稍微有点少啊。所以大家还是要关键是要啊吃好玩好啊，这是最关键的啊。那么现在现在闲暇之余，也是现在利用这个圣诞节假期啊，正好有时间给大家再录一期高楼无双。啊，然后这个圣诞节假期呢，其实时间点也不错，因为基本就还有一周啊，就要到二零二四年了，所以我觉得利用这个节目来一个二零二三年的回顾，或者是二零二四年的展望啊，都非常好。那么我想谈一下二零二三年中的我一些很小的见闻，然后呢，也想谈一下二零二三年整个体育界我的见闻和见解啊。那么啊，也是对二零二四年做出一些很小的啊，完全不负责任的展望啊。那么二零二三年我觉得是个好年。二三年干了挺多事，而且玩了很多东西啊，去了很多地方。那么算上呃，我即将要到来一个大的这个啊、呃、行程，基本就是在过些年来啊、呃、去了美国三次，那么基本啊、呃、要在美国待三个多月啊，那么说明也是很长一段时间在美国和我现在居住地之间来访啊。由、呃、于种种原因吧，呃，但是除了美国之外，我还去了一些其他国家，比如说去了。呃，澳大利亚去了，日本去了，中国，嗯、呃，然后呢，啊、呃，很多地方很多见闻都挺有意思啊。那么，也是看到2023年这个一年呢，其实也是我感觉有可能是近期以来或者是接下来的那么五六年的世界经济的一个分水岭，因为。嗯，前面的几年，大家其实世界各国，对吗？都是经历一个疫情的变化。那么，在这个啊三、呃、到四年的疫情时间结束以后，那么我觉得现在世界经济呢，已经进入一个非常明显的分水岭。也是我这次其实去了很多呃不同的国家，也是看到不同的这个见闻啊。所以从我看到的东西来说，我我感觉就是美国的经济就一枝独秀。是十分十分的明显啊，就是他这经济的确是热啊，或者是像美联储这样说有点过热了，真的是热，啊、呃。这个招人都招不到，然后各个企业竞相用高工资来找人啊，对吗？他啊、呃，甚至想啊、呃，官方的行为下能不能把失业率提振一下啊，提高一点啊，因为这个失业率如果还是这么低的话，对他降低这个通货膨胀不是一件好事啊。那么其他国家呢？我觉得也各有各自的问题啊。但是呢，有好有坏吧。呃，所以我觉得从这个经济领域来说，美国的一支足球实在太明显了啊。甚至有感觉什么呢？就举个例子来说，呃、啊，就像我今年去了一些所谓的国际型大都市啊，比如说澳大利亚的这种悉尼，就像澳大利亚的布里斯班，比如说日本的东京啊，比如说这个中国的上海，然后呃、啊，还有这个美国的迈阿密。呃，那么这些里面呢，我感觉是这样啊，呃，和迈阿密相比起来啊，我感觉，呃，布里斯班也好，东京也好，上海也好，给我一种穷困潦倒的感觉，真的，呃，和迈阿密这种非常的。呃，不能说纸醉金迷吧，因为我觉得拉斯维加斯更适合“纸醉金迷”这个形容词。迈阿密那种高级感，或者是迈阿密这种经济的繁荣感，我感觉不能说纸醉金迷，因为它很多地方其实还是啊蛮漂亮的，因为它是完全沿海的嘛，和拉斯维加斯这样的呃纯人造的一点不同。所以说，呃，当然拉斯维加斯也的确是非常值得金迷。我觉得和纸醉金迷相比，呃，应该说只有拉斯维加斯、纽约、迈阿密三个地方是可以这么说。但是迈阿密真的是，呃，非常的看上去非常的呃不错啊，非常的繁荣，非常的繁华啊，它的这种巨型的这样的基建啊，更也是其他这些城市都没法比较的。那么很多人说啊，不是中国是个基建狂魔，怎么怎么样，基建怎么特别好？其实我感觉基建这件事啊，其实就是一个循环，就是。每个国家，你每过个三四十年，或者是呃短一点二三十年，长一点的三四十年或者四五十年，你都有一个很大的基建循环，因为很多这种大型的基建，比如说高速路啊，比如说高铁啊、机场啊，这些一般建完以后都是要用个二三十年至少的啊。那么在这个循环过程里面，你往往会发现，啊，在你刚建完机场的时候，别人那个机场已经用了二十年、三十年甚至四十年了，那么你肯定会发现你这个机场会。比它新一点，或者是比它更呃现代化一点，或者高级一点，对吧？那么从这个角度来说，你就说啊，我这个基金很好，那里很差，这也未必。这是因为它这个循环，它处于循环的末期，你处于循环的。开始期啊，那么所以说你如果纯是看这种基建的这种所谓的现代化程度来说，你很难评估一个地方真正的基建水准，因为你新建的，比如说你二零二三年建的这种基建，你就算用再次的材料或者是用再烂的工程，你的这些电子化设备一定会比一九八三年强嘛，对吧？所以说一九八三年，但是和二零二三年也仅仅差了那么四十年，也是一个很普通的一个基建循环啊。那么很多国家它的基建循环都是这样三。四十年这样的历史，因为呃，举个例子来说，就像中国现在很多的基建，比如说两千一零年左右建的基建，其实现在看去也很老了，但是会把它拆掉吗？不可能，因为它这个基建本身投入的这个时间啊、呃，还可以运营个二十年或者十几年没有问题。你把它就要提前拆掉，首先就要资金从哪里来啊？另外一个就是你有没有必要把它拆掉啊？所以说，这本身基建就是一个过程。当然了。人的这个一生是短暂的啊，很多我们现在在网上活跃的，比如说在简中这个网上活跃的很多人，年轻人，他只有二三十年的，他活到今天只有二三十年这个寿命。也不能说寿命叫什么，二三十你只活了二三十年，对吧？呃，他因此也只能看到啊近十几年、二十年这个东西。那因此他在一个基建的啊呃、啊、不同的循环期，那么另外一些地方，他的比如说隔壁的日本，它的基建很大的循环期是始于八九十年代。那么同样来说，你如果二三十年去看现在日本，会发现基建有些老。比如说我这次在东京，我发现有些地铁站。以前给我很好的印象，但是现在去烧线有点老。呃，那为什么？因为这些地铁站是两千年初期建的，或者是呃九十年代建的，现在已经有二十年左右的历史，看上去是有点老，也很正常。因为它一些这种，尤其是这种电子化的设备。啊，对吧？当时电子化设备或者是当时的这种电器的设备，啊、呃，稍微有点老，这放到现在来看是很正常不过了。呃，你你不能说这个东京的基建就是不好啊，只是它的循环期不同。那么话说回来，为什么迈阿密给我一种非常好的感觉呢？因为你你就算比如说啊、呃，中国的高铁或者是有些这种基建啊，很新啊，就前几年建的、疫情前建的或者是十年前建的，非常新，但你再新也抵不过迈阿密这高铁是上个月建的。对吧？我去的时候就是只有一个月不到的这样的啊新旧程度，对吧？那它在新的程度上，在电气化的程度上，在电子设备上完爆一切中国我见过的高铁啊啊！这次我也是在上海坐高铁去另外一个城市，对吧？也是看过了这个，然后上海的高铁啊，或者是高铁站啊，啊、呃，这样其实我觉得任何东西都不如迈阿密，就很很简单啊。所以有些人，我觉得你们如果呃。不同意的话，我感觉你是不是应该先去一下美国看一看啊，再回来跟我说同意不同意啊？有的时候你知道这个东西也需要不停地更新啊。那么从这个角度来说呢，我感觉就是啊，各有利弊。那么迈阿密呢，的确是非常漂亮，怪不得这个我们的美球王也选择迈阿密，因为这个城市实在是太漂亮太。怎么说？太繁荣、太精致、太就是各个地方都非常的啊现代化啊，所以所以说也是非常适合居住。当然了，迈阿密在美国来说是一个后发城市啊，因为它现在迎来了新的一个基建循环期啊。它上一个基建循环期在八九十年建的基本到现在已经迎来了一个新的循环期，而且它这个循环期来的比较早，因为它现在的资金非常多，美国的经济很弱啊。那么从这个角度来说，所以它看去非常不错。那么同样来说，呃，纽约啊，纽约其实。呃，在很多人印象中，三十年前、四十年前非常好，后来又进陷入一个印象，就是也是啊，基建比较老旧。但是现在你再去纽约，啊，你就会发现曼哈顿这里也是非常漂亮，因为为什么？它也是迎来了一个新的基建期啊，所以说也是非常漂亮。呃、啊，而且我特别喜欢在纽约转机啊，因为去飞到纽约十八九个小时这个飞机啊，真的是飞得很舒服，就是可以看很多电影。呃、啊，很多人在这个飞机上。好像说不能呃什么吃吃东西吃不好，或者是不想看电影，我觉得这非常的遗憾啊。但是我在飞机上这个呃吃东西看电影，我就觉得挺好啊,啊完全就是很好。那么也是呃利用不多的机会啊，可以在一年中看几个电影。因平时我在家里基本是从来不看电影，因为我很难啊一定要坐下来看个两三小时一个电影，目不转睛这样子。啊、所以说在飞机上看一下电影，我觉得挺好。那么纽约啊也是我经常就是啊，我如果去美国本土的话，那我经常会在纽约。这个着陆啊，可以看一下，我一一两天在纽约待一下，没有什么关系。就比如说明年我等，我也是准备在啊纽约着陆，然去一下隔壁的波士顿和 DC 啊，然后最后呢是去啊这个也是大部分时间会在德州啊，在休斯顿那里。那为什么休斯顿对吧 w h y Houston, bro？ 这是有很多其他的原因啊，因为有的时候你去美国不一定是去旅游啊，所以说，呃，这是你你可以问韦老板他为什么选择迈阿密，我感觉也是选择迈阿密有一万个理由，甚至我也想选择迈阿密，但是迈阿密我为什么经过考察以后觉得还是不适合呢？因为迈阿密实在太贵啊，实在太贵。就现在这个物价来说，呃，在我去了几个地地方来说，如果物价指数一到十的话，就十分最高，一分最低，我感觉迈阿密这里的物价。基本就是十，呃，就和纽约一样，或者是和旧金山一样的，都物价非常高，那非常高，或者不是十也是九啊。那么，如果你讲欧洲有哪些物价比迈阿密、纽约高，我感觉没有，甚至瑞士，我感觉最多就八的样子啊，也没有九和十，因为的确是现在美国的东岸，尤其是东岸这些啊、呃，比较。有很多资金，很多这个移民的这个地方，呃，它的物价非常高。德州相对来说低一点嘛，啊，但是会比一些欧洲国家远远高过啊，所以是没有九和十，但是七十左右是有的。那么澳大利亚，澳大利亚物价也是挺高，澳大利亚物价我觉得和德州差不多吧，啊，基本就是七是有的啊。那么呃，中国，中国物价我觉得比以前，呃，我上一次去中国好像四年前的左右啊，物价我觉得几乎是一样啊。我没有感受到任何物价的差距，那么我我感觉大概这个物价呃四五分的样子是有的吧。然后那个日本日本这个物价，我发现啊、哦、真的是真的是低啊、呃！我发现现在去日本，我我所以这档节目有可能这次高露无伤，我最大推荐就是推荐大家去日本玩，真的是去日本玩，因为日本这个地方我感觉，嗯、呃、现在去性价比非常高，因为它。这个性价比高，我指的不是说你一定要找一些性价比的东西，或者去吃一些很廉价的东西的这种穷游，不是这样的。你甚至可以完全呃放开的富游。但是为什么现在特别适合去呢？就是它这个啊汇率比以前啊、呃、巅峰的时候其实跌了百分之三四十，所以说是一个很好的一个当口去日本玩，而且就是。你去日本，因为它的汇率下跌，这会发现什么？就是它一切东西都打了六折，打了七折啊！这不是说啊，我只是去啊酒店打折啊，但是啊，交通费很贵，或者交通费打折，酒店很贵，或者是吃的贵，没有。它因为是汇率的下跌啊，是全方位的啊，这个低啊，所以我感觉日本的物价真的低啊，物价我感觉只是比中国。略高一点点吧，勉强的比上海略高一点点吧，甚至有些东西其实我感觉比上海便宜，但是略高一点。有些东西我感觉如果一条实的话，日本最多五点五六这样的吧？啊，基本就是很多东西只有美国一半的价钱啊，或者是三分之二的价钱，那是非常低，真的非常低啊。当然，呃、啊。换句话说，现在由于这个美国经济的实在是太一枝独秀，如果你近期要去美国的话，你要做好有一个很大的资金啊，就有预算啊，不然你就很难玩的开心啊。那么其他地方，其他地方，呃，我感觉现在这个世界经济啊，除了美国一枝独秀以外，其他地方啊，我感觉，呃，英语区。还都行啊，除了英国以外，就是呃，美加澳新经济都挺热。其实澳大利亚也也是一个小翻版的美国经济，就是它的经济也挺热，然后也有很多这个呃工作岗位，就是啊、呃，人人太少，他招不到人啊，那么啊、呃，工资因此提升了也非常快啊，所以我觉得呃，加澳新这里其实经济还可以。英国呢，在英语区面，我感觉好像是相对来说最弱的一个啊。一个原因就是他因为是靠处这个欧洲大陆嘛，因为欧洲大陆现在经济的确不太好。但是有一件事，我感觉有可能是大家一些刻板印象，就是一些欧洲大陆有一些啊所谓的很富裕的国家，或者是呃日本什么工资比较高。但这些东西，我告诉大家，在二三十年前是的确是真实的啊，也是一个真实情况。但是。呃，人类社会这个东西，就是它不停地在翻篇，不停地在更新。你不能这个知识或者就是停留在呃两千年初期，或者是什么呃这样呃九十年代，对吗？呃，现在很多东西就已经翻篇了。就是，呃，现在来说，从工作收入的角度来说，从这个经济的活力来讲啊、呃，日本和欧洲大陆，就是我指英国除外的欧洲大陆还是有些问题的啊、呃。目前来说，这个经济的大势主要是在啊、呃、那个所谓的五眼联盟或者是这个英语地方啊。那么你如果想做下一步呃移民啊，或者是更换你的居住地的打算的话，那么这五眼我感觉啊、呃、是对自己最好的一种方式吧、啊，而不要就是听从一些地方去了些什么欧洲国家，或者是欧洲大陆国家非英语那些国家，那些地方啊、呃、说句实话，不吹不黑啊啊，就是他们曾经有非常光荣光耀的东西，或者是历史，或者是曾经的这个经济地位，但现在来说啊、呃，他走在一个十分明显的下坡路上啊，所以说。嗯，还是劝大家三思啊。那么有的时候，当然我也可以这样说，有的时候你身处在这个经济体里面，如果你没有去一个呃更发达的经济体，或者是更繁荣、现在正在这个上升势头经济体上，你就会发现啊，没有，我觉得挺好啊，对吧？比如说，你如果长期出来，我说，我觉得，呃、说句实话，我觉得欧洲也挺好啊，它的这个物价也挺低，一直保持在比较低的低位，对吗？虽然工资不高，虽然税也不低，但是它物价不高啊，对吧？我觉得生活也挺好啊，非常的应该说舒适。但是你如果只是在欧洲这个范围内，你会发现啊，的确是我在法国生活，在德国生活会比在西班牙、意大利好一点。嗯，但是。呃、啊，这里说回来，西班牙其实最近还行，就是西班牙其实现在越来越赶上意大利。其实这句话，如果我在十年前说的话，甚至不会说，会感觉比西班牙、意大利好，因为这两个地方其实不是能够同日而语。但现今来说，已经基本可以同日而语了。但是，呃，你这是因为，呃，你是身处在欧洲，但是如果你跳出这个欧洲大陆，你就算去下隔壁邻近的英国，你都会发现这个物价有一个很大幅度的提升。而这个物价的提升，其实往往也是带来一个更高的工作收入。当然，你可以说这个工作收入高了，但是物价高了，你实际的得到的东西还差不多。没错，呃，这是没错的。但是我们会发现，在我们生活中有两类东西，一类是这种呃，随着通货膨胀会增加的这种所谓物价提升，还有一类是那种所谓的工业产品。工业产品就是它并不会随着通货膨胀而用了非常明显的提升。就比如说那些汽车、电脑、电器这些。应该说是非常没有技术含量的工业产品，这些工业产品其实和啊整个通货膨胀没有什么关系啊，或者是和你的整个工资收入没有什么直接的联系。也就是说，你在工资收入更高的情况下，的确你在当地的啊各种服务啊，比如说你去啊剪头发啊，你去吃饭啊，啊你去啊雇个人剃草啊，或者是你去这个超市里买食物啊，买这种食品了呀、啊，这些东西。呃，或者是蔬菜、水果这种，完全是跟当地这个社会，呃，通过膨胀率相挂钩这些东西，你会发现，哦，这些东西的确比呃工资更低收入的地方，比如说你跨国车还比呃法国、德国更贵，在英国，但是你会发现在英国的车，在英国的电器，它并不比法国、德国贵啊。也就是说，你的工资收入在比这个呃法德高的情况下。并不是代表啊，你是全方位的比他高，因为有些物价其实是你你也是更高了，所以说你最后就像很多人说的，你得到的东西并没有多，但是有些物价或者是生活中呃一半的东西，其实它是啊这个价格维持平衡的啊，那么从这个角度来说，你就享受了这个。啊，所谓一半的这个福利或者好处啊，啊，所以这就是一种工资情况。那么同样来说，英国的工资比美国要低很多，呃、啊，比澳大利亚也低，比新西兰也低。那么从这个情况下，你你会发现啊，这个呃、啊，你在英国生活，虽然它的呃物价很高，但它这物价没有美国高，没有澳大利亚高。那么从这些地方来说呢，它呃、啊、工资稍微低一点也可以。但是话又说回来，还是那些工业产品啊，那些工业产品的话，它的价格其实是啊，各国基本都是差不多的。那么从这个。角度来说呢，啊，其实你在英国生活，这很明显你是不如在美国或者澳大利亚生活的、啊、最后，你的生活总体的品质啊。那么话说回来，这些工业产品它为什么会价格差不多？因为这些工业产品说句实话，它没有什么所谓技术含量。当然，现在我知道很多啊中国人仍然是动不动他喜欢说：“哎呀，工业非常重要，工业立国怎么怎么样。”但这些东西已经，或者是这种传统的工业，其实已经是。昨日黄花了，因为这些东西都没有什么技术含量。比如说你身材拿出，你生产一辆车有什么技术含量？就是所有的供应商把你一堆零件放在这里，你把它整配好就可以很简单的东西啊。那么现在你关键这个世界的竞争的潮流或者真正的这个科技在哪里？在软件领域，在软件领域，大家你不妨告诉我，欧洲除了英国以外，你告诉我欧洲大陆有哪几个在软件领域能够制霸的公司？非常少。你如果勉强说一下，我说 S A P 算一个，但 S A P 这样的 E R M 软件，今后它的发展方向有吗？它发展的前途是什么啊？也很悬，而且整个欧洲大陆几亿人口就一个 S A P 嘛，啊，那么你就要把英国算进来，会稍微多一点，但也没有那么多啊，所以它现在是处于这个后工业时代，它是遇到一个比较大的问题。那么这个问题同样在我们。把这、啊、目光拉到东方以后，对吧？日本也有同样的问题啊。日本它还是不能说沉迷，因为因为匠人精神是件很好吃，因为这个匠人精神不仅是在啊工业产品上或这种低端工业产品上，而且还在于很多啊这种饮食啊服务业啊里面，它有都有很多匠人精神。啊，所以说我前面说，就是日本这个地方真的很受气，因为它的服务真的是非常好啊，很有匠人精神，我时刻能够感受到啊啊！但是从经济角度来说，它的工资为什么一直不能提振啊？也就是因为它仍然是这种所谓的呃工业加工产品还是太多了，就是不是这种高附加值的东西，就是很简单的生产嘛，对吧？你不论生产这个东西卖出来有多贵啊，你可以卖三十万、四十万、五十万、六十万、一百万，你也可以卖三块、四块钱，但是。最终看的是你的利润啊，对吧？因为很多这个车企除了特斯拉以外，很多车企它的利润只有百分之二、百分之三、百分之三，其实已经很少，已经爆表了啊，对吧？这代表了什么？代表了你每卖一辆车，对吗？你说一万美元，你只能赚三百块美元，真的是很少啊。所以说，从这这个角度来说，这些工业产品其实已经是过去了啊，它的巅峰已过。如果你还是沉迷在这个工业产品里面，你会发现今后的路会越来越难走，这个工资会越来越难提高啊，就成了啊，完全的就是为啊那些掌握啊这些软件技术或者是新时代啊这个新的这个呃网络技术这些工啊国家在打工而已啊。当然，我说这个网络技术或者这个软件技术，也并不说啊，我就是呃，请了比如说十万个马农，我就是呃，大规模的开发这些呃所谓的软件，所谓的 A P P 就可以制霸，也不是，因为你需要一些新的东西啊，你需要一些不停的创造出一些新的东西来啊，你不是说啊，我这个平台我现在啊。本身我有十万件商品，现在我这个平台变成了呃一百万件商品，我就是非常厉害，我这个平台做的就很好啊、呃，也不是，你需要不停的新概念出来，比如说现在的人工智能，比如说现在很多这种乱七八糟东西，对吧？你这些新的概念不停的出来，只要有人买单，那么你就是一种科技的创新或者是一种向前的发展啊，对吧？那么很多东西它未必它，它比如说这个软件，它有很多。软件，所以说我我我想说，就是你也要避免陷入这种像硬件这样的啊大规模生产的这种境地啊，这样是没有意义的，这样也是没有前途的啊。那么这里就是我想说一下，就是我去的一些啊国家这样的所谓的见闻。那么啊，的确是现在欧洲和日本的工资其实或者工作收入，它和十年前来比没有什么很大提高。但是你如果看十年前。呃，美国和现在的收入，这已经是差了非常远我不说湾区这种很夸张的这种，呃，动辄比如说呃二三十万、三四十万美元的年收入，我不说湾区这样的啊，就说一个美国的中等的呃州，比如说佛州也好，德州也好，对吧？现在呃中位数平均工资都在八万美元左右、九万美元左右，那是就完全是呃比这个欧洲、日本要强很多啊。那么、呃、欧欧洲很多国家，你就算是传统的法德。每月，比如说中位数啊，你的税前收入也就那么呃三四千欧元，而且是什么？它的税啊比美国很多州要高，因为美国很多州，比如说我前面说德州这种，都是没有所得税的啊，没有所得税代表什么？它总共只有百分之十几的这种啊联邦税啊，其他的所有的钱都会进你口袋啊，所以说这样的税收是有巨大的差距啊，最后。导致了这个消费力不同，导致这个消费力不同，就导致它整个娱乐市场的活力不同啊！这就是我们等下第二部分要讲，就是二零二三年各个体育啊，我的看法，因为体育，体育其实。很多人他会把体育盖的一个非常呃高大上的这种说法，啊，体育是什么战争的什么延续啊？体育是什么竞技？体育是什么呃仇恨？什么体育是什么血汗？体育是任何东西啊？好像把体育搞得不可一世。其实你搞得不可一世情况下，你就会发现你这个所谓的曲高和寡啊，就是。啊，和你能够同样欣赏这个东西人会越来越少。你把这个门槛拉得太高啊，就没人进得来。就像我这个高楼无双，你看这个门槛，很明显。就是不是很高，对吧？你想来就来，不来就不来，而且所以说你会，当然这坏处是会导致会有些黑粉啊，所以有的时候黑粉太多，我也把门槛稍微拉高一点。但是我把门槛拉高的同时啊，也会其实呃、啊、同时拒绝那些非黑粉的进入，因为你这样的节目就是听的人少，对吧？这是很正常的啊。这个体育其实也是同样一个道理啊。因此我们会发现，有些体育它所谓很高端，但是你会发现它很快啊，没有过多久，在这高端推出的同时，没有过多久。啊，他就会捉襟见肘啊，他就会遇到资金的困难。就是像举个例子啊，汽车一个汽车品牌，对吧？谁都想做高端，因为为什么？你在卖一个高端汽车品牌的情况下，你的价格如果翻五倍、翻六倍的话，你的成本并不会翻五倍、翻六倍，因此你的这个利润率其实就高，所以谁都想做高端，谁动不动都推出一个啊、呃、品牌，号称我是高端啊，号称是什么啊几百年历史，当然没有汽车没有几百年历史，号称就是什么、啊、什么家族传耀、家族荣耀，什么厉害的要命，对吧？呃，动不动什么德国法西斯啊。法系没有，但就动不动这种东西，对吧？什么保沃汽车，对吗？这种东西现在都成了笑话了。嗯、为什么？就是所谓上高端或者这种东西，不是你想拉就能拉的，而且你拉出了高端，你会发现一个非常困难的境地。其实这不仅是保沃的问题，我们可以看一下英国这些汽车品牌，包括呃宾利或者这些品牌，呃劳斯莱斯在内。它其实量非常少，它要拉高这个量已经很困难了。呃，同样来说，劳斯莱斯已经是相对来说比较成功，比它不成功的这种所谓高端实在太多了。比如说从高端上跌落的这种捷豹啊，呃，什么宾利啊，或者这种乱七八糟的这种意大利品牌非常的多，就是因为这条路其实不好走。你会发现，你走高端的同时。你的准入的人变得少了，你的准入人变得少了，你以后要维系这个群体不停的消费就非常困难啊！而且这非常介乎于这个经济的大势所趋啊！为什么这些高端品牌最后都在美国扎根，或者是美国成为第一市场或者曾经中国是第一市场，而不是原先的起源地？就是原先的起源地，它这个经济已经空心化，它无法支撑这么多人来消费这个东西，而且这些品牌又自视甚高，就是说啊，好像看不起这个新市场这样这种地方。但是久而久之，他又不得不低头啊。那么从另外一个角度来说呢，为什么有些高端所谓的发源于那些地方的高端品牌正在示威之中呢？那就是因为它曾经，它为什么能够做出一个高端的东西来？就是它曾经代表一个经济的核心啊。比如说你讲手表，对吧、啊？我我很喜欢买手表。你为什么很多人讲，呃，你要买瑞士表？那就是仅仅是因为瑞士表的手工工艺做的更好吗？不是啊，这些人瑞，我可以告诉大家，很多瑞士制表业它里面的这些雇佣的人都不是瑞士人，所以这些人到处都有。你你不一定要在瑞士，甚至比如说像劳力士这样的普通品牌，它都不是一个像瑞士人创造的在，在当然它是一个在瑞士品牌，但不是由瑞士人创造的。所以说这样的东西是非常多的，它不一定非要在瑞士。那它为什么要在瑞士呢？就是因为曾几何时，瑞士也好，或者是欧洲地区也好，代表世界经济的核心啊，代表世界高端经济的核。心。核心代表世界高端产业的核心，那么从这些有国家背书的地方，你产生这些高端品牌，你往往就比较容易讲这些品牌故事，啊，对吧？因为你很难，比如说，我现在说我要投资一百亿，或者我要投更大资金，我要投资呃五百亿、一千亿，我要在扎伊尔啊，我要在刚果创立一个高端汽车或者手表品牌，这可能吗？很多人讲不可能，这是因为刚果或者是什么赞比亚，它没有这种汽车工业。很简单，汽车工业就像我刚才说的，就是一个零部件组装工业。你只要把所有的零部件在中国生产，在什么德国、日本生产，全部运到赞比亚，把它组装起来就可以了。为什么不可以呢？这很简单，这不是一个高科技，这是一个年利润只有百分之三的可怜的东西啊。但是为什么这些国家不能？我可以告诉大家，不是因为它这个组装不起来，组装太容易了。而是因为他这个国家给他这个高端品牌的背书不行。也就是你如果会买劳斯莱斯，他告诉你故事是什么皇室什么王室啊什么呃、啊、以前有多少有钱的人是非常非常高贵，他们看上去这个照片拍出来都很好、啊、然后呢做劳斯莱斯，然后他又是以前的传承故事，以前怎么怎么发达，以前啊什么大英帝国的核心什么什么样，还还能生产啊曾经那一半公司还能生产这个飞机引擎，虽然这个飞机引擎经常坏，但是这就是他的背书。但是你如果告诉我我有个占比啊，我搞高端技术啊，比劳斯莱更贵，呃，比劳斯莱组装更好，因为很很简单，我把劳斯莱斯的工人我翻十倍年薪都可以把他雇工，对吧？但是为什么他搞不出来？就是很多人很很多对世界不太了解的，当因为了解世界是有成本的，所以很多人对世界不了解也是很。很正常，因为你不可能就像刚才我说，很多人讲啊，中国基建里面国，你不可能去到美国任何城市，而且，甚至说你去了美国一个城市，万一是俄克拉哈马的，不是这个波士顿的，那你说，哎呀，俄克拉哈马这么差，没有中国上海啊，对吧？这所以说，你了解事业是有成本的。那么很多人他会了解下面，他会发现哦。呃，这个赞比亚好像曾经历史上并不是以造车或者是王室或者是奢华著名的啊。如果你赞比亚出一款呃、啊、这种什么象牙的呃、啊、这种呃号角，或许啊，我觉得啊赞比亚出品啊挺不错。但是你赞比亚出呃一辆这个高端的这个所谓的这种奢华的车或者是手表，我感觉有点不靠谱。但是他们。有没有去细细了解，或者是最后经过了解，其实是靠谱程度是一样的，也不会啊，因为为什么？这是有成本，时间是有成本的。他们为什么不去看一场橄榄球比赛，看一场篮球比赛，看一场足球比赛，要去了解这个所谓的赞比亚品牌呢？对吗？所以说，从这些角度来说，他的背书是有成本的，它这国债是有成本。但是我话说回来，说到之前这个原点，为什么要说这些呢？就是因为，当你这个长时间积累的。品牌或者是这个国家的背书越来越稀弱，越来越不存在的时候，那么会导致你这个高端品牌越来越难买。举个例子来说，意大利曾几何时，他在七八十年代、八九十年代经济十分发达的时候，它支撑了它很多这种高级的奢华品牌，不仅是车，其实还有时装业各种各样的人啊，这些高端品牌的发展非常蓬勃，甚至在体育品牌上它都非常多，甚至当时意大利体育品牌要卖的比啊什么阿迪达斯、什么耐克要贵啊，这些体育品牌当时来说会更好，但是后来为什么没有？就是因为他经济的长期不振，意大利从一个呃七八十年代、八九十年代比较高端上的国家，越来越低落。当然现在也没有什么太差，但但是越来越低落，成了一个很普通的国家。你要支支撑起一些高端的形象，就相对来说比较困难。不是说完全不可以，就会比以前要困难，就会。会稀释你一些所谓的高端品牌，比如说你你非常高大在上的法拉利你可以支撑，但是比法拉利稍微低一格啊，当时来说也非常不错，但现在已经完全不行的阿法罗密欧、玛莎拉蒂这些成了非常次的品牌以后，就是他的国家没法支撑他，比如说意大利一些。时装品牌以前在九十年代的时候，两千年的时候非常好啊，比如说阿玛尼，比如说什么多切格巴呢，比如说这些品牌。可是现在为什么都越来越没落了？就是因为它整个国家的背书已经不在了。阿玛尼给别人的印象中就是没有迪奥，没有这个比如说香奈儿高级。从这种角度来说，它的背书不存在以后，会对它的高端品牌形成一个影响啊。因此，这些。欧洲的很多这种高端品牌，它今后走的路其实是非常的崎岖啊，所以也没有必要迷信啊。所以你如果是啊能够从二十年以后穿越回来的话，你会发现今天我讲这些东西或，或许在啊十几二十年以后都会成真。这很多这种东西，今天的高端在当时啊，在未来某刻未必啊。那么这就是啊对各国的这个看法，所以说起起伏伏嘛也很正常，对吧？日本曾经也是非常的好。繁荣，对吧？日本曾经就是在经济泡沫破裂之前啊，他当时哦看了一个啊短片介绍，他当时人均 GDP 啊四万多美元，四万多美元，当时是什么什么感觉？四万多美元就是当时他在人均上啊都可以排世界前三位啊，比他更高的瑞士、卢森堡都是一些弹丸袖珍小国啊，但他可以成为人均上做一个一亿多人口的大国。可以在人均上排到世界前这是非常了不起的。就像今天，呃，你看，就算强如美国，它的人均 GDP 都排不到前三，因为有一些这种摩纳哥、卢森堡这样的非常小的袖珍国家，它会很容易提高这个 GDP。但当时日本排在前三啊，当时日本的人均 GDP 比美国高，但是发展到如今啊，日本的人人均 GDP 在二零二三年啊，成为了三万七、三万八这样的多美元，但美国已经是达到了七万八、八万，已经翻它一倍了啊，所以说。起起伏伏实在很正常啊，所以说也要把握住这个大事啊，呃，要经常的对自己这种所谓的想法或者是看法要进行一些更新。那还有一个呢，就是很多就是身在其中你很难看出来的有一个另外一个原因就是什么？就是有的时候我们在社会中看到一个东西啊，比如说尤尤其是在一个人口稠密的地方看到一个东西，未必是你所想的这种真正的繁荣。举个例再说。在东京，嗯，很多人讲日本什么，呃，不发展了，什么叫什么失去了三十年，嗯、呃，东京怎么怎么好像这个发展停滞，或者是人均收入不涨。但是我去很多东京很多地方，比如说这种什么涉谷啊，啊、呃，比如说这种年轻人经常喜欢去的这种地方，呃，什么元素啊，什么六本木这些地方，看上去都非常漂亮。对吧？非常漂亮，而且人挤人，人是非常多。你说这不繁华吗？我觉得挺繁华，而且你说不繁荣吗？也挺繁荣，因为这看上去人很多，对吗？呃，餐馆里都是人，街上都是人，到处都是人。但是，这代表日本经济正在蓬勃下上吗？啊，也并没有。所以就是有的时候，你会发现为什么它没有？因为我们现在想讲的这个经济，并不是说一个经济它是保持元素就可以了啊，原来的速度。因为，比如说，你说什么时候叫经济的这种繁荣？比如说，你这家饭店去年是一百个人去，在一百个人排队，今年就需要一百二十个人，明年要一百三十个人，这才叫经济的增速。但是，你就算回到这个饭店，你就算今年只去了九十个人。如果是一家很小的饭店，你也觉得非常拥挤、非常繁荣，哇，这么多人，经济这么好，呃，老板数钱都数到累了。可是你有没有发现，从宏观角度来说，他只有九十个人，他比去年一百个人已经少了十个人。虽然老板数钱数得还是很累啊，但是少了那十个人啊，所以这在很多这个我们在眼里是不一定能够观察准确的，这需要看一个很多的宏观的这种数据才能看准确啊。所以说你。单一的通过啊，有些街上人多没有啊，或者街上人少没有啊，得出一些结论是不公平的啊。那么同样来说，很多人讲最近中国好像这个什么进出口啊，什么机场里面人特别少，呃、啊、呃，说明这个中国经济呃、啊、发展停滞。我可以这样说，也可以说明这样，但也未必是完全的这个面貌。为什么？因为你拍摄这一刻，万一正好没什么航班，对吧？对吧？所以说这种东西都是很难说。这样这样的东西，你需要看一些宏观的指数啊，才可以看得准啊。所以呢，话说到这里，这就是我们用了差不多将近超过一半的时间，我们说一下这个各国我的看法。那么明年，明年展望，明年啊、呃，很明显，我还是再要去一次美国，因为我最近的确要去很多次除了这个以外，我还没有其他很多的计划。那、呃、再有计划也是到年中或者下半年时，那么到时再说吧。啊，但是呢，呃，明年我准备有个体育游，就是我也要看一下现场的篮球,球、冰球啊和 n a s c a 的比赛啊。那为什么因？因为橄榄球它的赛季结束，二月份结束啊。二月份去美国实在太冷，所以说啊，等我去的时候只有篮球、冰球这个赛季还在啊。那么 NASCAR 赛季是刚刚拉开帷幕，新一个2024赛季啊，所以说啊，可以看一下。我准备来个体育游，而且呢，我选了几个城市其实都有一些当地不错的啊赛道，或者是不错的这个体育球队啊，所以说我觉得是啊挺适合的啊。那么除了这些以外呢，没有很大的规划啊。其实，在生活中，就像我一直说的，关键是要娱乐好，因为人啊，无论你工作多么辛苦啊，无论你工作多么努力，其实。人就那么八九十年，八九十年，而且已经很夸张了。很多人都根本挨不到这八九十年，所以我说八九十年，很多只有七八十年啊这样的时间段啊，无论你多么努力，你只能活这点啊。无论你把这个呃事业放到多重啊，很明显你也只能活这点啊。所以说，不如在你这有限的时间内过过好，和自己的家人、和自己所爱的人，或者是对自己重要的人啊，和他们一起。享受每一个时间啊，这是其实远比一些什么所谓的努力、所谓的所谓的什么家国情怀，呃，放的很高的这样的要来的划算多。因为你再爱，你再爱一个是爱的什么义愤填膺啊、呃，上升到什么呃祖国，天天什么这样的高度，无论你的祖国是哪个国家，但是我可以告诉你，你也只能活七八十年，你或许只能也只能活八九十年，运气好一点八九十年，对吧？也就结束了，灰飞烟灭了。等你死了以后，我可以告诉你，没有任何人会记得你，除了你的家人。真的啊，无论你这么多么爱，无论你现在付出了多么义愤填膺，无论你说的啊，你去这个中韩比赛的赛场多么的激动，那、啊、无论你是呐喊的多么响啊，无论就算是中国队当时一百比零赢了韩国，我可以告诉你，你八十年后死了以后没人记得你，这个赛场中没有人会记得你，除了你的家人啊，就这么简单啊，所以说啊，关键的关键还是为自己而活啊，少扯那些啊乱七八糟的东西啊，你自己喜欢什么那就喜欢什么啊。少去管别人啊，别人喜欢什么呢？就让别人去喜欢啊，不要搞得有些东西，其实有些体育运动啊，比如说足球，它的确是经常宣扬这些东西，就是、什么，就是你非得啊，在你自己喜欢的东西去贬低别人，或者是去阻止别人喜欢，这何必呢、啊？真的是，我觉得很多人，虽然我我我非常讨厌一句话，就是说有的人动不动说，哎，你这个行为很幼稚，我不说这个行为很幼稚，这个行为很无聊。啊，真的就像你这个体育运动，你喜欢什么球队？你喜欢皇马，那就喜欢皇马，何必去贬低攻击巴萨呢？你喜欢巴萨那就巴萨，对吧？你喜欢迈阿密就迈阿密，你喜欢什么利亚德那就利亚德，你喜欢任何的，对吧？上海申花什么上海国际上上海上港，对吧？你喜欢什么就什么，对吧？你喜欢那就好好的爱，对吧？像对待家人一样，像去爱他们，对吧？为他而消费，为他。多消费这个东西，你喜欢的东西一定是更好。当然，你的消费只是贡献一部分。但如果每个人都像你这么想，你喜欢的东西一定是欣欣向荣，对吧？一定会更好。你喜欢某个歌手，多买一些他的这个呃歌，对吧？在这个 iTunes 也好，在什么呃 Spotify 也好，对吗？多买一些他的歌，对吧？或者呃升级成金会员，他的歌一推出你就可以能好听，对吧？这挺好，对吧？但是不要去攻击别人喜欢的东西，别人和你紧紧的差距。就是他喜欢的东西和你不一样，就比如说我刚才这个节目说到现在啊，如果你觉得我刚才说的不对，那就不对了，那你就可以说你觉得对的啊，对吧？我只是和你说的不同，我喜欢东西和你不同，对吧？为什么一定要攻击我，对吧？或者是一定要攻击一个和你喜欢不同东西的人？啊，这这真的很简单，就比如说他喜欢蓝的，你喜欢红的，对吧？你为什么一定要告诉他蓝的不好，一定要红的衣服才好看？有必要吗？对吧？所以说从这个角度来说啊，这个中韩大战这些人啊，你喜欢，我觉得为你喜欢的中国队也好，韩国队也好，热刺也好，马刺也好，冷刺也好，各种各样的队，你去呐喊，你去支持，你去喜欢穿他们的衣服，我都觉得给一百分，非常好，没有什么。高低贵贱，你喜欢中国队有什么不好的？中国队就是场上表现未必是世界上最好，可是这个世界上除了冠军以外，亚军和这种从第二两百名太多了。难道每一个赛季都要得冠军难道中国每一个世界杯都要得夺冠吗？嗯，不一定啊。你喜欢中国队，你觉得有理由就可以了。你觉得喜欢中国队，我喜欢、啊，对吧？挺好。所以我也反对那些来攻击中国队这些人，为什么？别人他喜欢中国队，你说他不好，可是他和你好的标准不一样。他或许喜欢中国的原因就是因为他叫中国，所以他觉得好啊。而你喜欢一个球队标准是一定要拿到世界杯啊。所以说这种东西没有对错关键之分。但是同样来说，你中国队的球迷对吧？要为什么要攻击别人呢？就像我们之前做的这个节目也是很逗，真的很逗。当然。这些节目下面的评论更逗，因为这些节目里面，其实说句实话，嘉宾都非常的至至少嘉宾在节目中都是非常的理性，对吧？但是我觉得很多这样评论真的很逗，对吧？你说这种把这个上升到无限的高度，中韩怎么了？他喜欢韩国怎么了？就像我，我就算是去了这个比赛，我穿件韩国的球服怎么了？我不穿热刺冷刺，我穿韩国的球服，我就在你们中间，那又怎么样？这不是很正常吗？就像美国，你看 N F L， 昨天我看这个什么呃海鹰队，海鹰队比赛里面做过比尔球迷穿，穿进就比尔衣服，不是很正常吗？因为他喜欢他，你喜欢你的，你为什么要阻止他喜欢他的东西呢？我就不明白了，真的，你要阻止他干嘛？你难道阻止他喜欢东西，你喜欢这个东西就成成了更升华了，更高尚了吗？你就成了更爱了，或者你你自己人生升华，可以从八九十年的人生成为一百年吗？不可以的，所以管这么多干什么？啊，所以我真的是不理解这帮人，真的。你如果喜欢中国队，你管他穿韩国队、他穿日本队又怎么样了？啊，我还有一件日本球服，不过说实话，我在中国是的确不敢穿，因为为什么？我说归说，但是街上如果要打我的话，我是怕的，因为我这个人最怕被打啊。那但是我我这个穿日本队的衣服，我在夏威夷的这个叫什么珍珠港军港里面我都出现过，那又怎么样了？对吧？那的确，你说呃两国开战过，呃曾经牺牲过三千美国士兵。但那怎么？这、就是以前的事，而且这不改变我喜欢日本，对吧？这不改变我喜欢美国，都可以，双方都可以。因为这个日本游客是夏威夷游客第一大来源国，他们都去喜欢珍珠港看看。美国人也很欢迎，对吧？美国游客也很多，这又怎么样呢？因为他喜欢他，你喜欢你的，对吧？你喜他喜欢他的珍珠港，穿他这个叫什么？日本这个有就太阳一根根这个旗帜，对吗？然后他你喜欢美国，你穿这个星条旗都可以，对吗？你管别人干什么呢？对吗？你说他啊，这个是什么？呃，苦难的历史，这苦难历史你，你你是你是苦难历史的粉丝，那就多读一些苦难历史的书啊，对吧？在自己心里面抒发一下。可是你为什么要阻止别人不认为这是苦难历史人呢？对吧？他认为这样的，那就可以，他喜欢啊。所以管好自己，真的管好自己啊。所以中韩这种大战啊，我们都需要为此做一期节目，其实已经是够可笑了啊，真的是够可笑了啊。啊，而且还有这么多人，对吧？不明所以，一定要去管别人啊，不管不行啊！好像是真的是平时在生活中被管，正正是被管惯了，所以说只要一利用机会就要去管别人啊,啊，真的是可笑，可笑至极啊！好，既然说到。体育的，我们就说下体育吧。二零二三年体育来说是个好年吗？我感觉任何一年都是个好年啊，除了疫情期间里面很多啊时候这个体育比赛受到这个停止不是好年外，其他任何一年都是一个好年。因为什么？体育赛事，一个完美的体育赛事，它的主要的一个吸引人的点就是它的不可预测性，就它的每一年的不重复性，这就是一个完美体育赛。所以说，任何一年都是一个好年，都是一个跌宕起伏的一年。当然了。有些体育赛事它非常无聊啊！啊，等一下我会说，就是它过去七年或者八年，或者是过去十年都是一样的。那么这样的体育赛事，我就觉得非常难看啊。那么从这个角度来说，我不论它背后包装故事是什么，我反正个人觉得它非常难看，它就不是一个好的赛事啊。这个赛事我觉得它这样破产又怎么样呢？啊，理应啊，罪有应得。那么我们来讲一下二零二三年的体育，呃，既然体育运动这么多，肯定要有个顺序。我想依照什么顺序呢？呃，其实最近我们有一期节目，下面这个评论启发了我。他说什么呢？就是说，呃，叫什么？具体说什么我有点忘了。反正就是说什么这个棒球啊，偏安一隅，没什么了不起的，不是第一运动，也不是什么三大球、八大球、七大球的这种，呃，没什么了不起的，就是钱多而已啊，就是什么美国美国人消费高啊，钱多，没什么了不起的，他更不值一提。哎。这真的是非常奇怪啊！这你看，又是因为自己喜欢某个东西去贬低其他东西。那我来说一下，就是什么？你说这些所谓的影响力，这种七大球八大球的，这些所谓的影响，力，你说它高，那么我想问一下，这个影响力是以什么来决定？什么是影响力？它的高低在哪里？如果你喜欢一样东西，喜欢到爱到为它能去死，但是不能掏钱。这是不是本身要么是一种病态的思维，要么就是你根本就没有怎么喜欢。那么，如果你没有怎么喜欢，你为他掏个十块钱、二十块钱也不愿意掏的话，那么说明这个运动在你的价值观体系下不值十块钱、二十块钱。就有的人讲，他这个呃，一年看个足球比赛，一年看个什么乒乓球比赛，一年看个网球比赛，掏个两百块人民币太贵啊、呃，这代表什么？代表了你每一天你为他花七毛钱人民币你就觉得不值。这就是说明这项运动在你的心里，在你的价值观里，它的影响力不值七毛钱啊，就这么简单。但是有这么多人为这个呃大鼓掏了这么多钱啊，他拿到这么大的合同，这么大的赞助，说明很多人觉得值啊，觉得值就要什么？这就叫影响力，这不叫影响力，这那叫什么？对吧？那么很多这种所谓的呃你在董球地啊，对吧？董球地你一块板砖拍下去或许能拍死一亿个人，因为他人数的确或许很多，但是。懂球帝如果哪天变成收费软件，变成每个月交五块钱的话，我可以告诉大家，这一块板砖拍下去，有可能拍不死五百个人。所以说，就是什么，它影响力有限啊。就是别人已经对他的所喜欢东西无时无刻都在做一个评估，这个评估体系下，就是觉得懂球帝一个月不值五块钱啊，你爱到爱死的这个球队一年一天不值七毛钱，一年不值两百块钱，就这么简单。啊，当然，如果你还是觉得你爱到他死的话，我觉得你还是不要把生命看得这么轻啊，对吧、呃？我觉得生命中其他的呃这种所谓的呃业余文化娱乐还是很多的，生命还是很美好的啊。为为两百块钱不到就去死，那是没必要的啊。好，那么既然这样，我就一什么来了？很简单，美国有个呃现在有一个很大的这个体育经销商，就有点像法国的迪卡侬，当然它的规模比迪卡侬大，就是 Fnatic a。f l e e t i 不过和迪卡侬还区别什么？它没有这种所谓的实体中，就是它是一个网络的一个经销商。当然，现在网络经济嘛，很多人说对吧？电子支付、网络经济啊，中国最发达，其实未必啊。你说电子支付、网络经济，美国一样都有啊，对吧？一说电子支付你，你中国有支付宝，美国有 Apple Pay、有 Google Pay， 对吗？不是一回事嘛？啊啊，从这个角度来说啊，很多人。他就是没有去过，他就是呃，应该说是自己想当然的认为了啊，或者是根据了一些这种不负责任的这种媒体啊。幸好我们这个高炉无松啊，什么都没有，但是只有责任啊。那么呃，你看呃，按照什么盘 ？Fanatic，Fanatic Fan 这个网站，我可以告诉大家，很多这个说足球的粉丝，说情怀的粉丝一定很讨厌。为什么 ？Fanatic 这个网站，我发现真的很势利。那为什么势力的资本家不就是势力嘛？资本对后，美国的确是美国不是很多人所说的娱乐之死，但是美国的确是一个资本致死的一个国家。我觉得美国的缺点，很多人讲，呃，我是不是这个节目里面要成为美吹？其实不是，美国其实缺点也很多。美国的贫富差距很大，呃，美国有非常豪华的，比如说迈阿密就对，呃 l a d a l e 那里有非常豪华的东西，但是同样啊啊，有很多这个睡在大街上的人，因为它呃福利很低。或者说几乎没有啊，它的贫富差距非常的大啊。你在美国如果是没有钱的话，我觉得是一件非常困难的事，或者是你的生活会非常的困难，挑战会非常大。所以它的确很资本，它不一定是娱乐之，但它的确很资本。呃，从这个角度来说 ，Fnatic a 它就是势力资本至上。它网站上把所有的运动啊、呃，因为它是个运动用品经销商嘛，它把所有运动是从销量的高从左排到右啊。呃那么既然他这么排了，他也是背后有数据，对吧？呃，大家用钱投票了，我觉得未尝不可。你说他势力，可这不是别人真正的爱嘛？真正的爱只能用钱来体现，真的啊、呃！所以我一直说，你有的时候这种啊、呃、什么学生，对吧？告诉这个自己的女朋友，哎呀，我好爱你啊啊、呃，我真的是爱你爱、啊、的要死啊！然后女朋友说，啊，那我给我买个包吧，啊，不行，包没没什么好的，有什么好？你要我跟你讲一些大道理，对吗？这说明这什么不够爱啊？这就是不够爱啊，对吧？你如果说你女朋友天天要买包，你买不起，但如果你只是啊，她是非常喜欢一个包，非常怎么样，或者喜欢一个什么东西，你不买给她，哦，这代表什么？代表她在你心里不值这些钱，就这么简单、啊。这又是一个评估的过程啊。那么好，那么我们来讲啊 ，Fanatic。既然 Fnatic 都已经根据它的营业额来排表了，那么排了这个东西呢，那是现成了。我们为什么不按照这个顺序呢？啊，那么之前这个呃评论说是没有一个固定标准，有啊，这个、Fnatic 已经给你一个标准了，对吧？你说呃没有一个标准是对的啊，没有一个标准是啊对错都很难说啊，的确都很难说。但他有了一个标准，你既然还没有推出你的标准前，那我就用这个标准啊。好，那么这个啊标准啊。Flamingo 最左面的橄榄球 ，NFL，NFL 二零二三年真的是个好年，啊，为什么？马洪打出了自己最完美的赛季，拿到了这个超级碗在年初，对吗？他之前也是拿到了非常大的合同啊，是美国本身的五大合同之一，对吗？四点亿啊，一个超级大的合同。他呢表现也是的确非常好。那么酋长呢？酋长其实一直是个很困难球队，因为为什么？他本身是个小市场球队，堪萨斯不是一个很发达的城市。但是酋长在堪萨斯这样的城市能够拥有今天这样的地位，在 NFL 历史上其实不是很多啊、呃。你和他能够唯一挑战是谁？让我想呃，绿湾，绿湾包装工对吗？可以和他挑战是吧？对吧？绿湾背后这个城市，我给大家再次指出，绿湾背后的市场不是绿湾，不是 Green Bay 啊，是这个我们这个。易建联曾经去过的密尔沃基啊，才是他背后的这个城市啊。因为不要单单的认为一个球队在某个市，它就是代表了整个，它要它往往代表的是更大的一个 M S A 的地区，甚至是代表一个更大的 C S A 的地区啊。那么绿湾背后市场是密尔沃基，但就算是密尔沃基，它也不是那么大，对吗？因为堪萨斯和密尔沃基也是差不多，也是差不多差差不多的规模啊。那么所以说也是非常不容易。那么这个赛季，呃，其实到目前呢，其实非常精彩，很多冷门，而且就是说没有一个超级强的队啊，对吧？之前老鹰也输了，呃，而且就是呃，酋长这个赛季其实表现呃比老鹰还要差，对吧？但是我觉得这个赛季啊、呃，让我看得非常爽，因为就是这个啊，各种各样的越来越难以预测。其实上赛季其实就已经是难以预测，但是这个赛季更多的人的崛起啊、呃，更多的人的没落啊、呃，这里比较呃，应该说比较可惜是在 Wilson 呢。就是我其实很喜欢他的形象、啊。我如果你说整个 N F L 选一个最帅的人出来，我选他，我选 Zach， 他真的是最帅啊！他比我其他喜欢任何球员都帅，他真的很帅。但是他现在主力位置，我只能说不保吧，对吧？之前是完全丧失的，但是好像上一次，比如说打休斯顿的时候又出来了，哎，好像发挥还不错哈，竟然赢了啊！那么从这个角度来说呢，我觉得他好像。只能说主力位置不保，但是我觉得他整体上还是有点问题啊。他有可能新秀合同走完，那么能够去一支二流、三流球队啊、呃，能够拿个先发 QB 的话，我觉得也挺看好他的啊。但是他如果真的是打替补的话，我真的是觉得有点浪费他的颜值了、啊，真的是不值啊。那么我喜欢球队呢，我呃最喜欢的一些球队，我最喜欢比如说呃新英格兰啊，那真的是差，对吧？差到没法再差了。对吧 ，My Jones，My Jones 已经不能用主力位置不保了，对吧？他是彻底成为了真正真正正的替补，对吧 ？Zap，Zap p p 这样的人其实都比他打的好啊。我觉得新英格兰其实不仅是 My Jones 的问题了，他整个球队其实是遇到了一个非常大的重组。我觉得从总教练到进攻组、防守组教练都需要有一个很大彻底的改变啊，不然他不是啊通过选秀补一两个球员就可以，他是需要一个真正的重建啊。那么我第二喜欢球队达拉斯牛仔，达拉斯牛仔一直以来啊都是 n f l 流量第一的球队，也是世界体育流量第一的球队，也是世界体育最值钱的球队啊。它光估值就已经接近一百亿美元啊，实际成交它现在呃一百三四十亿美元的报价都会拒绝，也就是它有可能是第一个冲两百亿啊价格的一个啊体育球队，这在体育历史上啊是完全没有的。呃、但是他流量高，贵高。他这个一直每一个赛季过去啊，都有点捧不起啊，就是总在关键的时候掉链子啊。那么这个赛季我感觉他有个起色。p r e s c o 之前一直很多人说啊，这个人完蛋，彻底完蛋、呃。但是这个赛季我感觉他略有起色。当然是由于他略有起色，还是前面我最喜欢 C D l a m、啊、更厉害，但有可能相辅相成吧。对吧？因为你没有 C D l a m 的接球，他传再怎么样也没有用啊。所以，但是 C D l a m 这个赛季我感觉，啊，当然说他是 M V P 稍微有点夸张，他不至于。但是我觉得他只要在前场，我觉得他完全他的推进的接球的码数，我觉得就是一个非常大的保障啊。我觉得打的是牛仔。由于 C D Lam 这个出色发挥，我感觉这次季后赛是有戏的。当然，他现在由于这个分组不好啊，他搞不好对吧，拿不到头名，他只能还是外卡进去。那么第一轮就要碰强敌啊，所以也很难说啊。这也就是 N F L 的魅力所在啊。那么下一个我第三喜欢球队，我第三喜欢球队就是 Houston 啊、uh, ，Texans。那个 C J Stroud 对吧 ？C J Stroud， 呃，这个赛季其实是冉冉上升对吧？新秀年打得这么好。啊，当然了，现在啊 concussion， 那么能不能在季后赛前复出都已经打了个问号了。当然，对休斯顿接下来赛程也是比较困难，而且他如果不复出的话，或许休斯顿季后赛也进不去了，他也不用复出了这赛季啊。那么，当然了，他这种 concussion 这种东西呢，之前啊其实 Tua 不是都经历过嘛， Tua 而且两次嘛，对吧？所以说，从这种角度来说，我觉得这是 CJ s t r o n g 这种新人 QB 的一个必经之路。但是你真的说他是完美无敌吗？我觉得也未必。大家可以看一下，呃，德州人之前的比赛啊，我感觉 CQ School 的问题是在哪里？我感觉他的出球慢了。虽然讲 Tua 是整个 QB 里面出球最快的，啊、呃，很多人讲两秒之内出球，对他有可能是全完全是依赖啊前面的 Hill， 但是我想说 Tua 去出球快，的确是他有点好像是，无论怎么样，好像稍微一点拍脑门，但是。我觉得 C J Strong 出球还是太慢。了，他虽然说观察观察再观察，后来找一个最好的点，但他由于出球慢，多次被啊擒、呃、杀，其实也是有这个道理的。我感觉就是 C J Strong 他还是要更果断一点，就有点稍显犹豫。了。你就算和马红相比，对吧？他的出球速度也太慢了啊、呃，所以说我觉得这是 C J Strong 的问题啊、呃。但是希望他下赛季啊、呃，经过这次伤病啊、呃，下赛季。不要像啊、呃、有些 QB 一样就怕了啊，反而就是更越来越往后退哈、啊，很难就是出球更犹豫了啊。我觉得可以学习一下这个 two 推网嘛，对吧？两次对吧？严重受伤，最后都回来了啊。这赛季表现不错。那么第四个球队我所喜欢也就是 two 推网的这个迈阿密海豚。海豚队这个赛季其实蛮强大的，但是我觉得海豚队没有经过非常应该说严格的考验，还没有。呃，上次我记得他是输给比尔，对吗？啊，所以这只只是有一点点的考验。但是我觉得海豚进入季后赛，他未必能够一帆风顺，他未必能够闯到超级碗。我觉得海豚这个实力还是有问题的，而且 Tua 是一个很好的 QB， 但是我觉得他在穿透力上还是太依赖前脚的外接手或者怎么样，他还是其实他和 CJ Stroud 的问题，我觉得是完全是相反，就他的出球有点太快，两秒出手，我觉得还是要在。思考一下，再考虑一下啊，所以要取得一个平衡还是很困难啊，所以我觉得这是海豚的问题。当然，海豚整体实力是非常强的啊，海豚这个赛季如果能够打到超级王的话啊，对这个。啊，整个这个球队赢数也很重要，因为本来佛罗里达就是一个橄榄球的重镇啊。但是佛罗里达，呃，除这自从这个海盗以后，这个球队成绩一直不太好啊,啊。那么，但是这次海豚如果真正崛起的话，我觉得对这个整个 NFL 的赢数来说是一个爆发性增长，因为佛罗里达对吧？大家都知道 Gators 啊，甚至不仅是 Gators， 佛州佛头州立对吧？大学都是非常强的啊。从这个角度来说，佛罗里达是一个橄榄球重镇啊，所以。应该说是对 NFL 是很有保障的啊，那么这就是 NFL， 因为呃这个时间限制啊，我们这里不多说。当然了，我、哦、说完这所有运动，下次大家喜欢听哪个运动，可以在下面留言啊，我下一期可以多说一点。那么下一个啊，下一个 f a n a t i c 排在呃、啊、NFL 后面的就是 NCAA 的呃、啊、校园橄榄球，就是大学橄榄球嘛。大学橄榄球其实啊非常的红火，对吧？很多人讲，美国不是四大运动吗？呃，怎么第二不是这种什么棒球、篮球成了大学橄榄球？其实我告诉大家，美国的第二大运动一直以来都是大学橄榄球。为什么说四大运动呢？因为这四大运动其实有个前提哦，有一个大前提叫四大职业联盟。大学橄榄球不是职业联盟啊，是一个业余联盟。所以说，呃，它其实整个呃流量、收入、消费量啊，这个转播权是第二高的啊。是高过棒球和篮球，只是它不是职业联盟，所以说有的时候在排列的时候，因为不是职业的关系，它就没有算进去啊。但是大学橄榄球它的呃收入是极高的，而且你看一些呃强队，比如说刚才讲的 Gators， 或者你讲这个呃乔治啊大学，或者这样的呃阿拉巴马这样的这些大学，它的训练场所，它的这些大楼动不动投资九千万，投资一亿。就是因为他资金非常多，因为他本身有一个巨额的这种转播收入，加上巨额的呃比赛日收入，因为他动不动都是十万人球场。可是和 NFL 巨大的不同是 ，NFL 虽然球场和他差不多，转播收入比他高一点，可是 NFL 球员是有巨额工资的，可是大学的橄榄球的球员是没有工资的。啊，那么只有奖学金，奖学金好像也是很少的。奖学金只能够他们这个，因为他们这个奖学金和其他的学生是一样的，就是够付一些这种呃学业上的这个课程和一些很低微的这种最低生活保障啊，这种奖学金。因此，这些球队的收入是巨大的啊，因为他没有这个球员工资支出这一块啊，这对大学橄榄球球队真的是一个现金流，真的是现金流。所以说，很多大学在橄榄球上投入都是非常大啊。哦因为他的确是吸引了非常多的粉丝。那么大学橄榄球呢？这个赛季其实我觉得也是，呃，首先华盛顿大学对吗？啊，是一个很强的黑马，他全身斩击进入季后赛，所以从这个角度来说，已经是一个非常不错的表现。然后我最喜欢德州大学对吗？也是季后赛，所以德州大学对吗？这个赛季表现也非常漂亮啊。当然了，不是全胜，但是呢，呃，区不同吧，啊，大十二区绝对是比这个华盛顿大学所在区要强一点啊。那么说到这个区，其实我给大家普及一下，就是它这个区啊，它因为让整个大学，美国的大学联盟，它总共有一千多个大学分成六级，它每一级的晋升并不是通过你这成绩好坏。而是通过你这个收入学生的多少，你的总收入来这个晋升，也就是在第一级的一定是学生最多、总收入最大的那些大学。因此呢，会有一些呃非常呃昂贵的这种私立大学，或者是学术成绩非常好的私立大学，比如说哈佛啊，比如说耶鲁啊，它不在这个大学啊、呃、校园联赛的第一级，因为它的人相对来说少嘛，对吧？他就算每个单一个体的收入啊、呃，或者是这个学费很高，但他人还是比一些所谓的州立、国立大学要少。那么从这种角度来说，他肯定是不在第一级。因此在 CA,、呃，在 NCAA 啊联盟第一级的都是一些巨型的大学啊，都是好几万人的，这至少的。啊，以上的这样的大学，那么呃，因此他的收入会更多啊。那么他的大学橄榄球也是就是在第一季联赛，那么第一季联赛一百多队，一百多队呢分成呃好几个联盟。好几个联盟这里面呢，这些呃联盟呢其实是不固定的，不是这个所谓的 NCEA 这个整个上面的一个体系决定了，因为 NCEA 上面这个体系其实对他们整个这个所谓的联盟没有约束能力啊，而且它的季后赛公司也是另一个公司来运营的。那每个联盟呢，它各自是一个公司啊，也就是说你可以这么想，就是 NCE 是一把大的雨伞，它下面这些联盟每一个都像，比如说像 NBA、NFL 一样，是一个各自的联盟。当然，他联盟之间的球队是可以互相啊，这个进行比赛、进行较量的，也就是跨联盟比赛。但是呢，他每个联盟又是一个独立的公司。那么从这个独立公司角度来说呢，你这个联盟、你这个公司，大家显而易见是什么？如果我要争取更多的转播费、更多的转播权，是什么？就是我要有更好的球队啊，我要更受欢迎球队。因此，一些王牌大学橄榄球队的这些王牌大学。他总是各个联盟之间想争夺的啊，或者是自各自这个啊变、呃、变化的这种香饽饽啊。那么很明显就是德州大学对吗？德州大学它是大十联盟的啊、呃、一个王牌大学，但他要离开大十联盟，因为大十联盟它呃能够给到的它的这个钱转播费没有啊大十大 Big Ten 啊、呃、没有 Big Ten 这个更多。那么他所以要加入 Big Ten 啊，比如说华盛顿啊大学要加入 Big Ten， 就这样的东西。这是很正常啊。那么德州大学前面说啊，不是加入 B， i g 他加入 AEC 对吗？但是从这种角度来说，他为什么要这样呃变来变去？就是因为如果一个联盟他能够签到更多的转播费啊，它就需要这些大学的加盟。那么这些大学为什么要加盟呢？因为他加盟了以后，他可以分到更多钱啊。这样的钱的差距是非常大的啊。这个差距是以亿级的啊，不是一点点的差距啊，所以说从这个角度来说，一些大的这种啊大学，它其实是各个联盟所争夺的对象，也是自己啊为自己谋划未来的一个很好的这个对象。那么从这些角度来说，那些大球队有什么呢？我简单说一下嘛，比如说大西洋海岸分区 Atlantic 就 Coast 这个分区里面，比如说大球队啊，佛罗里达州立 Florida State 对吧，是个啊大的。球队，但是也仅此而已啊。当然，呃，如果你相对来选第二个的话，呃，维州理工，对呃 ，V T 应该说是第二个啊，或者是呃南卡的，呃，就是南卡罗纳的 Clemson， 对吧？也应该说是比较大。这三个是这个分区里面比较大的。反而就是有一些比较有名的大学啊、呃，比如说呃乔治亚理工啊、呃，比如说杜克大学啊、呃，他们的橄榄球队其实没这么强啊、呃，所以在这个大区中其实流量不是很多啊、呃，反而是不如呃佛罗里达州立啊，或者是 VT 或者是这个南卡的 Clemson 啊、呃。那么 Big Twelve 就是这个大十二区，那毫无质疑对吗？俄克拉荷马和德州大学是最大的，那么其他来说相对来说少一点啊。呃那么，大十这个联盟 （Big Ten），Big Ten 是所有的 n c a 里面最大的一个联盟。那么，这里面有很多高流量球队啊，包括了啊俄亥俄州立，包括了密歇根大学，包括了宾大啊，包括了这个很多这个呃橄榄球十分强大的大学啊，包括今今后马上就要加盟的这个华盛顿大学或俄勒冈大学啊，这些都是让这个 Big Ten 的实力越来越强，就是导致它这个传播费会越来越高啊。啊，所以这是一个大势所趋。那么 Conference USA 没有什么强队哈、啊，都是很小的队。啊、uh, i n d e p e n d e n t 啊，这几个队也是非常小啊。那么中美中美地区啊，也没有很大的球队啊，都是比较中小型的。中西部啊，中西部，呃、啊，应该说是应总、呃、体来说也是相对来说比较弱的。那么 Pac-12 Pac-12 本身是一个很强大的联盟，曾经可以和几个大联盟扳手腕，但是由于啊，华盛顿俄勒冈。呃，加州那几个都已经要离开 Pac-12 了啊，导致就是，呃， Pac-12 其实就是流量不够。但是呢，呃、我相信今后啊，科罗拉多大学啊，会成为这个 Pac-12 的一个流量的头牌啊。呃，那么 ACC，ACC SE 是应该说是，呃，和 Big Ten 有争议的并列第一，或者是仅次于 Big Ten 的一个赛区。因为为什么？因为呃，美国的东南部啊、呃，是两个运动的重镇。一个运动就是橄榄球，还有一个运动是 NASCAR， 这两个运动的重镇就是在美国东南。哎，其实我可以告诉大家一件有趣的事啊，就是美国东南曾经是很多这个黑人奴隶啊，或者是南方州的所在地啊，但是它的黑人运动这个 NBA 倒不是最强的啊，倒不是最强。东南最受欢迎的反而是橄榄球和 NASCAR 啊 ，NBA 反而是在西岸更强一点啊,啊，所以说这其实也是非常有意思的东西啊。啊、呃，就是那么东南赛区 SE SEC，SEC 那里面强队太多了，对吧？就这些是都是 SEC 里面这些球队都是季后赛的常客哦、呃。我这里告诉大家一下，就是 n c a 的季后赛是非常非常难进了啊，一、呃、百多个球队只能进四个球队啊。所以你如果成为季后赛常客的话，那可见这个球队有多强、呃、应该说。你如果输掉一场的话，要进季后赛就已经十分困难了啊！一般就是要基本要全胜战绩进入，或者是你最多输个一场啊，是最多的。那么从这个角度来说，就是啊，他这个赛区对吧，有一些季后赛常客，阿拉巴马对吧？乔治呀。啊，或者是佛罗里达，这些都是非常强的强队，所以这个赛区是非常强。那么德州农业大学也在里面，那么最后这个德州大学也会加入，所以说这是一个非常强的一个赛区。今后其实我觉得 n c a 就是 SEC 和 Big Ten 这两个基本能够包揽 NCAA， 呃百分之七到八十的全部的转播权。啊，那么最后一个赛区就是 Sunbelt 啊，就是这个太阳带。太阳带就是嗯，横跨从这个东海岸南部一直跨跨到西海岸的这个所谓的南部州啊。这些南部州呢，呃，其实呢就是现在是美国经济发展最快的啊一些地区啊，包括了加州、德州、佛罗里达州啊。呃，这个亚利桑那州，呃，那么这些地方呢，就是和之前的铁锈带，就是 Rust b e l l 这么形成一个呃鲜明的对比。因为在一百多年前啊，铁锈带的州，比如说呃伊利诺伊州，比如说密歇根州啊、呃，比如说呃北部那些州，曾经是呃美国工业的核心啊、呃。这就是我有讲到的，之前我们这个节目开始讲的这个所谓的工业东西，就是现在你看德日或者中国玩的很好，工业其实美国一百多年前玩的也很好，只是它这个工业已经没落了，已经。更新换代了，已经不适合整个潮流了，因此它现在整个啊、呃、潮流变成了啊、呃、软件啊不同种开发，或者是这种呃新科技的这种创新，都移到了加州、德州、啊、和比如说西北的呃华盛顿州，而不是这种铁锈带啊。所以，桑普尔其实是现在美国经济的一个核心地方啊。那么经济增长也是非常快，所以很多人都是希望，比如说美国本土的移民，他都是要从北部的这种铁锈带的州搬到南部的这个。阳光带啊啊，就所谓的这个 sunbelt 啊，这个阳光带，所以这个呃，我我也这么想，所以我你看，我考察很多地方，比如说德州、佛罗里达州都是阳光带的地方，对吗？啊，所以的确很好，的确就是和北部相比，北部我觉得能和阳光带相比的地方，应该说只有波士顿、纽约、华盛顿、西雅图可比吧，其他任何城市，对，除了这四个以外。因为丹佛你也很难说它是北部，它也是在南部，也算阳光带。那么除了这四个以外，没有任何北部城市可以和南部相比的啊。当然这四个城市很强，这四个应该说是还是可以和南部完全是不说一较高下，甚至是可以压过南部一头的啊。这四个很强。那么这就是 n c a 那么所以 n c a 呢，其实每个赛季它都非常的非常的好看啊，因为它的球队多，因为它的不可预测性其实比 n f l 更强，而且它的比分打的更大。他为什么会比分打得更大呢？就是因为 N C A 都是学生嘛，他打得好就可以参加下一步的选秀。他的当然他的综合实力是不如 N F L 强的，但是由于他的学生啊，他是主要是为这目的选秀，为了展示自己，而且本身来说战术没有 N F L 这么严谨，防守没有这么好，导致了大比分非常多。这就有点像什么德甲和英超，就是我觉得，呃，用足球这个最好解释什么 N F L 就像英超。NCAA 就想德奖，所以说你真的如果你要出入橄榄球，要看橄榄球的话，你看什么比赛？所以我给大家推荐，如果你想看进攻非常华丽啊，防守比较少或者是一般不存在啊，这种情况下你可以看德奖，或者是你看足球的话，你可以看德奖，你就可以看看橄榄球就可以看 NCAA。如果你看这个，呃，要看这种非常严密的战术，水平非常高啊。那么一看足球，你可以看英超；那么啊、呃，橄榄球就看 NFL 啊。所以这就是基本这个呃 n c a 那么它是在总的这个 f i n a n c i a l 的销量上排第二的啊，也就是它的这个球服也是非常多。因为你在美国，你会发现穿球服的人，我感觉百分之九十都是橄榄球。那么但是这里面并不是都是 NFL 球队。我觉得各占一半吧 ，NFL 占一半 n c w a 大学橄榄球队占另外一半。呃，那为什么呢？这里我可以啊、呃，就是说一下，为什么这个呃大学橄榄球会这么红火啊？呃，会这么强大啊、呃？就是什么？就是它总的原因是 ，NFL 虽然非常强，但它总共只有三十二个球队，这三十二球队，换句话来说，只代表三十一个。哇，三十、哦、个城市，因为其中有两两组两个球队都在同一个城市或者同一个都会区啊。我这里讲的城市是讲都会区啊。我这里、啊、首先先讲一下，呃，所以只有三十个都会区。那么从这个角度来讲，它能覆盖的面是有限。但美国它不止三十个都会区啊，它有很大的、很广袤的这个城市，而且它有很多大的城市，它并没有 NFL 球队。哎。所以这些地方，它都需要一支大学橄榄球队来撑起当时当地的市场，或者是来吸引当地的这个市场。因此，这些大学橄榄球队，甚至有些大大学橄榄球队，它的总的收入是要比 N.F.L 球队高的。啊，我举个例子来说，比如说在奥斯汀的德州大学队，它的收入是非常高的，它要比呃不少 N.F.L 球队都要高的啊。那么还有一些，比如说大的城市，它没有 N.F.L 球队也非常多啊。那么因此，它需要一个非常广袤的市场啊 ，NFL 只能涵盖三十个都会区啊，有大把的地方啊是没有这个 NFL 球队。那么，它的当地的橄榄球就非常强啊，而且尤其是在东南地方，就我说的德州啊、佛州啊、乔治亚州啊，这些地方，南卡、北卡这这几个州，就是他非常喜欢橄榄球的地方。你如果只有一个 NFL 球队，你也没有办法满足他啊，那么他就需要啊有另外一些。大的啊，所谓的这个，呃、啊，大学橄榄球队呢，就比如说，你看 N F L， 它在北部的也是橄榄球中心，因为美国是两个地方最喜欢橄榄球，一个是东南部，一个是东北部，这两个地方最喜欢橄榄球，这对橄榄球的风靡程度要远超过西海岸啊。西海岸而且最强的也不是加州，西海岸最强的是啊西北的，叫华盛顿和俄勒冈州喜欢橄榄球，加州相对来说还是更喜欢呃篮球棒球一点啊。那么呃，从这些地方，比如说。北部，你看俄亥俄州啊，东北里面的一个这种铁锈带的核心，对吧？很喜欢橄榄球，他已经有了辛辛那提，啊、呃，已经有了这样的橄榄球，已经有了克利夫兰，可是还不够怎么办？比如说他俄、呃、俄亥俄州的州府这个城市，对吧？呃，就是呃。呃，这个叫什么？哎，一下子忘了。俄亥俄州州府啊，对吗？这就是这个 NBA 呃，不是这个 NBA， 就 n h l 有个这个蓝衣啊、呃、球队所在的地方啊，对吗？哥伦布对吧 ？Columbus 对吧？他就是呃没有这个 NFL 球队，因此他需要俄亥俄大学这个呃 NCAA 的大学橄榄球队来支撑啊，也不是说支撑嘛，来呃吸纳这个啊。呃非常高昂的这个橄榄球的观感的，或者是非常高昂的啊、呃，想看橄榄球的这些球迷啊，所以说这些就是 N N, N C、e、A 它为为什么非常红火，而且它和 N F L 并不冲突啊，就是它一千多个球队，或者是第一级联盟一百多个球队，基本就是包含了美国。啊，一百多个都会区，那么从这个角度来说呢，它就是覆盖了美国全部的橄榄球市场。因此 ，NFL 加 n, n c a 是一个真正的美国橄榄球市场，是一个巨无霸。如果就是 NFL 加 n, n c a 的话，呃，这两个橄榄球市场加在一起，我可以说它的总体的总量超过美国其他一切运动加起来总量还翻好几倍啊。所以说这是一个巨无霸的存在。那么。啊，当然不仅仅是 NFL， 所以说你看有些统计 NFL 它未必是，比如说是啊、呃、其他所有体育联盟加起来翻十倍啊，当然它的确是要比其他所有体育联盟加起来更高，这是肯定。但是翻十倍、翻二十倍还不至于。但是他有的时候有些统计你可以看到翻十倍、翻二十倍，就是他算入了大学橄榄球。那那么这两个橄榄球联赛加起来，那么翻其他所有运动加起来联盟加起来啊，这种流量翻十倍、二十倍那是完全没有问题的啊。啊，那么这就是第第二个，那么第三个篮球，篮球啊，它是哎，所以这这不是有个叫什么嗯，篮球棒球到底是谁的第三支针吗？你看 Fnatic 其实啊已经是给出一个答案了啊。那么篮球，篮球其实我是相对来说，我这个赛季我最喜欢是休斯顿火箭啊，休斯顿火箭因为什么？有那个土耳其人生申金对吧？这个翻译叫生金，但他的名字好像看着叫读生棍。啊，但这个字读金还读棍？呃，我我不太清楚，因为我不不懂土耳其语。但是，呃，据法语来讲的话，如果这个上面有两点的话，说明这个字母是必须要读，不能略过的。那么，有可能是读生棍啊，不是读生金。因为为什么？因为美国的解说都读生棍啊，但但是我看到这个呃，华人的这个就是中国的翻译叫啊生金。那么这个字为什么读金不读棍呢？我不太清楚啊，我。不懂土耳其那美国解说也有可能是错的啊，对吧？这都有可能。但在不了解土耳其语的情况下，我很难说。当然了，如果我们听众有了解土耳其语的啊，那么你可以在下面啊给我科普一下哈。那么申昆也好，申京也好，我很喜欢这个球员。这个球员，我觉得他非常的，呃，应该说是他的脚步、他的步伐，或者是他的这个体态，我觉得就是很有意思。啊，他的经济独立的投篮，他的这个上篮这个停顿和迟钝感，我觉得很有意思。所以看他球，我就觉得很很好看啊。所以我特别喜欢看休斯顿火箭，呃，而且另外一个他的大前史密斯贾布里史密斯，我觉得也是，呃，其实也是非常好啊，就是。呃，人高必长，对吗？虽然他弹跳一般，但是我觉得这个人高必长。我喜欢看这种瘦瘦的球员啊，身尤其是神棍，他也是其实看上去在中锋里面算是挺瘦的啊。所以我觉得休斯顿火箭挺好，而且我是打算明年去看一场休斯顿火箭的主场比赛啊，对吧？当然这有个前提啊，就是啊，我还是想看季后赛，所以他得先进季后赛再说啊。那么除了休斯顿火箭，我还关注哪个球队？我还关注奥兰多魔术。呃，魔术其实我从上赛季就开始关注了，呃，上赛季其实挺烂的，但是我能够看到他们的希望，而且我可以看到班凯罗或者是一些魔术这个新球员的这种啊、呃、所谓的这个潜力啊、呃，那么没想到这个赛季他们就打出来了，这是比我预料到还早。我本来以为这帮新秀要打出潜力，或许还要过一两个赛季，但这个赛季已经基本有有点在兑现啊。所以说魔术球，而且还有好看的一个原因在哪里？就是我其实不太喜欢看这个所谓的三分球啊、呃，这个大抛投。呃，或者是讲这,这种所谓的三分雨，所以这是我之前其实放弃看 NBA 的一个重要原因，就是勇士那个时代嘛，就是天天就是八不不不，就永远是三分球，我就觉得看了很无趣啊啊，把这个呃运动搞成像杂耍一样啊，我就觉得没意思啊。那么魔术这个球好看在哪里？就是魔术，我感觉，但我没有实际。统计的数据啊，但我感觉魔术是三分球比例相对来说非常少的一个球队，它大部分都是在禁区内或者是在呃三分线以内就完成的这个进球啊，所以我觉得魔术这个风格我非常喜欢啊，呃，我喜欢这种打内的这个方式，我不喜欢这个啊在外面三分雨不停的投，就比如说上次魔术看一场比赛和。印第安纳的一场比赛，印第安纳就是我非常讨厌的球队啊。虽然这个哈利波特一直在刷这个助攻数，但是因为他外线不停地在投三分，他不停地在投，那么这样其实也很容易刷助攻数，对吧？你传给他一个很简单的一个横向传球，他投进一个三分，那么他就是一个空位三分，比如说，他就是一个助攻啊。当然，他三分也像下雨一样非常多。呃，但是魔术这场比赛还战胜他啊，就是其实让我非常高兴，就是不一定要通过三分啊下雨一样啊来赢赢得比赛，魔术这样打是完全可以的啊，所以我觉得很好。那么下一个，下一个就是棒球，棒球呢，应该说我完全不了解。呃，完全不了解。但是我以前也凑热闹买了一件波士顿红袜队的球服，呃，纯因为波士顿，我喜欢波士顿啊，因为这件衣服也挺好看。但是你说我对棒球了解什么？不了解，完全不了解。我知道有人击球，有人抛球，有人打，对吧？但是另外七个人也好，几个人也好，在外面是干嘛的，我都不知道啊。呃，而且棒球呢，我感觉是什么？呃，整个比赛，甚至我觉得棒球只需要一个摄像头，就是因为其他几个人也其实也不太用到，就这整个摄像头就是对着这个击球手和这个打呃抛球手，对吧？整个这个比赛就是他们两个人占据的所谓的这个画面，呃，当不是两个人，好像据说是要轮转一圈。但是这就是我对棒球了解，所以说，呃，也不能说棒球不好啊、呃。这我刚才这种所谓的非常片面的评论，只是因为我不了解。但是呢，你如果说棒球不好，呃，或者你你觉得我是呃不喜欢棒球，呃，那也不是，呃，为什么呢？我觉得棒球它至少有一件事，我觉得是冠绝四大联盟，甚至是冠绝所有体育运动。就是什么？我觉得棒球这套衣服，这套呃运动服真的是很有范。呃，真的很有范。你穿其他任何这种体育运动，比如说你你这个穿 A F 衣服，对吧？看着像就卖广告的那个。加油站加油的，然后你穿这种篮球衣服，对吧？一看就是短袖，手臂都没有对吧？呃，露出两朵腋毛啊，有的时候很性感，有的时候很呃，这个比较粗啊。那么橄榄球衣服，对吧？啊，和冰球衣服，对吧？有个两个大数字，对吧？啊，橄榄球是两个大数字，然后冰球的衣服呢，之前有个非常大的卡通图案，甚至我有个我有个同事啊，他就是说他不敢穿冰球衣服出街，为什么？之前那个卡通图案啊、呃、非常大，有点不符他的年龄，的确是。而且是视乎你喜欢哪个棒球,球队，有的棒球队它有些棒球它就是一个非常大的卡通图案，是它的球队的标志啊。如果穿这个比赛服出街的话，有的时候是显得呃有童趣一点，但是也看你啊，就是其他的穿搭搭配啊，就有的时候会显得非常的卡通啊，不是那么好。那么棒球服真的很好看，而且它的裤子它那条腰带啊，真的是很酷，我觉得这样的衣服很酷，很有范，呃。换句话来说，我觉得很时尚啊，非常时尚啊，非常好看。虽虽然这个运动，呃，我不知道是不是四大联盟里面最悠久的，但是这个运动我好像记得是有非常悠久的这个历史。这它有这么悠久的历史，这件啊，这或者是这套这样运动服的组合，能够还是这么有范，说明它这个经典的这个时尚到现在来说还是很时尚，很还是很经典啊，非常不错啊，真的很不错。那么下一个就是那个冰球，冰球呢，其实我这个赛季看的少一点，因为我这个赛季呃越来越多的我会看这个橄榄球和 n a s c a 那么就算排在第三，位，是看一些篮球。那冰球为什么看少呢？就是冰球这个赛季，其实我感觉和上个赛季相比，应该说强队还是保持在强队的位置，我觉得在常规赛里面给我的惊喜还是太少了，比如说。波顺棕熊，呃，虽然对吧，波顺退退役了，但是波顺棕熊仍然是压倒性的啊、呃，在联盟排第一，所以我觉得，呃，这个可预测性还是略强一点。就比如说佛罗里达，佛罗里达，我其实在赛季初的时候很关注啊，每一场胜利都拿得非常艰难，那是因为他现在没想到打着打着，也进入了前三个，就是好像。呃，这种给我的这种关注度就少了，就因为为什么？我看一个比赛，我我喜欢看什么？就是我喜欢看，就是他这个球队或者他这个车队、或者这个车手，他的实力未必很强，但是，呃，他有的时候可以非常艰难地拿下这场比赛的胜利，这就是我非常喜欢看的啊！而且我喜欢选择做这些球队的粉丝啊。那么，所以上赛季我喜欢看这个 Panthers， 这个他就是非常艰难一路黑八杀进去的，我就很喜欢看。但现在。突然之间变成他可以影响大部分比赛了，我就觉得有点无聊了。就有些有点像什么篮球，篮球我曾经很关注这个波士顿这个呃凯尔特人，但凯尔特人我不能说他是一支我不喜欢球队，他有一些球员我觉得这个波金啊什么塔图姆啊很好，我甚至还买了塔图姆球服对吗？所以说我都觉得他们很好，但是我就不看啊、呃，为什么呢？因为他总是能能赢，啊，总或者他总是在赢，那么我就不太想看啊。那么冰球这也是我看少的一个原因，就是我关注几个球队：波士顿棕熊、呃，佛里达 p a n c e r s 呃，这个美洲豹，或者是这个达拉斯孤星，对吧？这几个我关注球队，他们都在赢。其实，呃，你讲孤星也好，美洲豹也好，他们没有这么强上赛季，但是这个赛季他变得总是在赢啊，所以。嗯，略显无聊吧，就是你你每一场比赛就就是没有让我这种心砰砰跳的感觉。就大家有没有知道，就是很多人讲这个谈恋爱的时候有一种心砰砰跳的感觉，当然这个看比赛有点不同啊，我指就是这种心砰砰跳的感觉，就是你都不知道他什么时候能赢，他很有可能要输的，而且他输的时候就会很惨，或者季后赛进不去。这种季后赛边缘的赢球要非常艰难的，但是有的时候能赢的。这些球队往往是我最大粉丝，所以我也不是喜欢那种什么呃二十几连败这种每场比赛都会败的球队。同样，我也不喜欢每场比赛都会胜的球队。所以你看，我喜欢篮球，我这次非常关关注这个休斯顿火箭啊、呃，就是这个原因。那么呃，橄榄球里面我非常关注，同样的，是休斯顿的德州人，也是因为他就在季后赛边缘，他赢了一场，艰难的赢了一场，或许就能啊刷进季后赛；他输了这一场，或许就被淘汰了，进不了季后赛啊。但是呢，他又是能够有实力赢下这场比赛，但是会非常艰难。这是我最喜欢粉的这种球队啊！当然，大家可以告诉我、啊，足球里面是哪些球队、啊？因为我在足球里面好像找不到这样球队啊。就足球里面，我觉得强弱还是非常分明的啊。那么好，我们这就是冰球。当然，冰球，呃，还有一个大师就是什么？冰球和 Fnatic a 对吧？签约十年啊，就是他会在下个赛季代替阿迪达斯成为所谓的这个冰球队的球服啊。这个供应商，那么从这个角度来说，在 Fanatec i n 渠道里面，冰球会将是一个重点推广这个项目啊。那么下一个啊，第五个哈、啊，排名第五销量高的是 NASCAR 啊 ，NASCAR 这个赛季实在太精彩了，实在太精彩了。我,我不知道大家你有没有错过 NASCAR 这个赛季啊 ？NASCAR 这个赛季它有几件大事非常好，但然有一些不太好的事，我可以等一下提。望就一件大事就是这个赛季实在太精彩了。对吗 ？Ryan Blaney， 完全是我感觉他是黑马杀出，最后一下子上去了。他整个赛季，我告诉大家，他整个赛季总共赢过三场分站，对，只有三场分站。他比 b y r o n Williams 要少很多。b y r o n Williams， 我记得他好像赢下了六场分站，有的啊、哦。但是 Blaney 最后拿到总冠军。真真的是不容易，而且 b l a n e y 这个人，我发现他真的是非常的帅哦、啊。大家有没有发现？你你很多人，比如说更喜欢 Trace e l i o 或者是 Karl Lawson 这样的人，但他们有点太老油条。但 b l a n e y 你有没有发现他有一种非常很绅士的这种帅啊？对吧？当然他现在留了个大梅西式的大胡子、啊，但是他有的时候没有这么大胡子的时候，他非常有一种非常很绅士的帅啊。所以我很推荐这个 Ryan b l a n e y 给大家。所以。呃，我很想我我准备买他一套赛车服啊，对吗？然后我我很想有这件衣服，然后我现在就是准备从 f e n a t i c 下单啊。那么 ，NASCAR 这个赛季除了 Blaney 啊、呃、这个黑马崛起以外，那么 Bryon Williams 对吧，也是非常的有，度过了一个完美的赛季对吧？他其实你从他的车号就可以看出，二十四车号，他在队内其实是一个呃，除了。其实我觉得在赛初的时候，他未必队内地位会比 Alex Bowman 高，但是他最后刷出了重围，不仅是击败了 Alex Bowman， 他把队内的更大大佬卡 a r l 和这个 Chase e l i o 都已经击败他，而且是真的是一颗冉冉上升的这个星星。他呢，而且驾驶风格一开始其实是非常的呃。激进了，但是后来我发现，尤其是最后一场啊，稍显保守一点，稍显保守一点。那么给 Blaney 其实超越了他的这个机会，不然他他其实，在第一节的时候他是领先的，对吧？我记得他第一节是领先进入第二节的啊，他是呃第一名进入第二节，第二节是他还是第一第一名吗？我有点忘了。但是 Ben y Williams 也是一个非常完美赛季，而且他个人频道呃 YouTube 个人频道也做了蛮蛮漂亮，做的不错啊。那么当然了 t r a e a Low 对吗？是一个。比较失望的赛季，我本来是最喜欢他的，但是我现在要改成 Brian Blaney， 我成为他人迷了啊！因为我觉得他实在太有魅力了，而且这次夺冠，在这个夺冠这个呃晚会上讲话，真的是很很有魅力，让我就是我是女的，我就和他呃谈恋爱了啊！真的是，那个 Chase Aloe 对吧？ Chase Aloe 以前是我最喜欢，但 Chase Aloe 这个赛季呢，不同的麻烦比较多，对吗？他。呃，滑雪受伤了啊、呃，伤了好几场比赛，对吗？他后来又是陷入了这个啊、呃，故意撞别人，好像是在夏洛特那一站，对吗？故意撞了别人啊、呃，又是扣了分啊、呃，然后又是这个 Hendrick 车队本、呃、这个调整组件的问题，又是扣了很多分数，所以总总体来说是一个非常多事的赛季给 c h a s e 了。最后呢，他成绩也是一般般，对吧？没有进入前四，呃，作为一个前冠军来说，我觉得、呃、啊，有稍显遗憾啊，稍显遗憾，但是呢。呃，我觉得下赛季他还是可以的，因为 Hendrick 车队其实实力还是可以的。那么给他这个啊、呃、帮助还是有的，因为你想这次四强里面对吧，两个来自 Hendrick， 所以说，呃，下赛季啊 ，Tracy L 还是有机会。但是我下赛季还是会更支持一点，啊、呃、，Ryan Blaney， 啊、呃、，Penske， 啊、呃，从这个角度来说，我觉得他真的不错。那么 in 呃 NASCAR 来说，第二件大事就是什么？就是签了一个新的电视转播合同。他呃上一个合同是到二零二四年到期。那么，二零二四年呢，就是他有一个新合同产生。这个新合同呢，呃，是每赛季十一亿，总共签了七年，七十七亿美元的一个合同。七十七亿美元这个合同，呃，我觉得对 n e s t l 来说是一件很好事呃，因为它其实呃是一个比较大的合同。呃，那么因为为什么我有点犹豫说大还是小呢？就是因为你说它大还是小，你得看和什么比。你和什么比呢？就是你关键就是说，你和一些 NFL 比那是九牛一毛，对吗？年年收入十亿，你甚至比不过 NBA， 嗯，但是呢，你和一些小的联赛比，比如说你和 m l s 比，就是这个美国职业大联盟，对吧？美国职业大联盟，呃，只有多少啊？三亿，对吧？那么它十亿是它的三到四倍大啊，所以是 n a s c a 来说已经非常不错。那么它这个价位差差值呢，基本是在和冰球差不多的角度啊，所以实际上它也是呃。排在了第五啊，就是在冰球后面排在了第五。那么如果算算上这个大学橄榄球的话，就是这个非职业联盟的话，它就排在第六啊。所以说、呃，如果你说是美国五大联盟，或者是美国六大联盟，那么它可以排在第六；如果你说美国五大职业联盟，那么它可以排在第五啊。所以说，这种说法都很多，因为你在美国也是经常会可以听到。一种是叫四大职业联盟，就是啊、呃、橄榄球、篮球、棒球、冰球，也可以听到美国这个呃六大联盟，就那那就要算进这个 NASCAR 和这个校园橄榄球，也可以听到美国五大职业联盟，那就是 NASCAR 是排名第五啊，所以他这个十一亿也是实至名归吧，啊这笔转播费和这个冰球还是相对来说比较接近的啊，那么十一亿，那么这对 NASCAR 来说是一件好事啊，那么 NASCAR 呢最近也是做了一个 rating 啊，这个 rating 就是它的收视率和这个签购率、订阅。率。对吗？呃,呃美国是经常有统计的。美国一个最不缺的就是数据了、啊。美国美国人很喜欢统计数据，不论是足球也好，商业也好，就是啊、呃，就体育和商业也好，都是很喜欢、呃、统计这个数据。那么数据来说呢，就是 Nesca 来说，它的 TV rating 就是它的订阅数，它的和这个收视率来讲呢、啊，还是不错的。Nesca 越来越强调这个 streaming， 就是为什么？因为将来的大势所趋一定是 video streaming， 绝对不是这种传统的电视，对吧？因为现在连传统的电视都已经走上 streaming 平台了啊。当然 ，streaming 平台上有更强的对手等着传统电视来啊和他们一争高下，比如说苹果啊、Netflix 啊，或者是这个 Hulu 啊，或者是各种各样的 streaming 平台，亚马逊啊，对吗？都在。上面等着，甚至连 YouTube 现在都要来插一脚啊。那么 Streaming 平台上有非常大的竞争对手。那么传统的这个 Cable TV 呢，其实啊也现在进入了 Streaming 的领域，比如说 NBC 也好 e s p n 还有 TNT 也好，对吗？现在都已经是在网络上争夺这个网络的霸权。Nesca 呢作为一个一直非常强调 streaming service 的一个体育类目的，所以这次还走得非常前面。那么他这次新签这个合同呢，也是以 online 的这个 streaming 为主啊，非不是以这种传统的 cable TV 为主。甚至有一些美国传统的老观众有点投诉了，就是说 cable TV 看不到了啊，我不想看 online， 那怎么办呢？啊，有点困难啊。所以说这也是 NESCO 进入一个新时代。当然呢，很遗憾就是对一些老观众不是那么友好。那么，呃 ，NESCO 呢本身呢是一个呃美国东南地方的一个。呃，为主的一个运动，因为我刚才我也说了，对吧？美国东南地方最喜欢两个东西啊，一个是呃这个大学橄榄球，一或者是橄榄球，一个是 n a s c a 那么 n a s c a 呢，就是它本身总部也在夏洛特嘛，在北卡，对吧？也算是美国东南部的一个部分，对吧？或者是以前的这种所谓的南方州啊。那么它本身就是现在它的主要市场啊，在那里。那么这个地方呢？就是我刚才恰好不好呢，又是美国现在经济最繁荣、发展最快的一个地方啊，因此纳斯卡其实也是做了这个东风啊。其实啊，由于这个东南各州，比如说尤其是啊北卡、佛州、德州这三啊，还有乔治亚州这四个州，呃、啊，一个经济的超级活力区，比如说北卡的夏洛特啊啊、莱利拉 a 对吗？还有这个乔治亚州的亚特兰大、佛里达州迈阿密和。啊 Tampa Bay、Orlando， 对吗？还有就是德州的三强，对吗 ？Austin、呃，休斯顿和达拉斯这些城市都是 n a s c a 的粉丝。那么这些城市往往，而且几乎我刚才说的每一个都是美国经济发展前十的、啊、城市之一啊、呃。你可以看到，这基本是垄断了前十座城市。那么从这个角度来说呢，就是当地人所喜欢的这些体育运动，今后是一个巨大的一个啊、呃，应该说商业发展的契机啊。因此 n a s c a 这次也得以啊能够签啊。一年十一亿，因为他上一个合同我记得每年只有八亿左右，其实是一个非常大的提升啊，呃，八亿到十一亿有多少提升？百分之四十啊，百分之四十是非常大的一个提升啊，所以说这是 n e s c a 今后来说比较好，而且他这次只签了七年，也就是说明他对今后进一步发展还是有看好的啊，所以说大家真的要看一下 n e s c a 那么 n e s c a 其实和 F 一最大区别是什么？就我觉得最大区别是两个是。一个是不可预测性，谁都有可能夺冠军。b y r o n Williams， 比如说啊，六届分站冠军，他从一个车队的四号车手成为一个六届冠军啊,啊就是六个分站冠军，这非常不容易。这在 F1 里面更不可能的。F1 里面，别说二号车手，你让一个三号车手、四号车手，他都很难机会上场。他就算一个二号车手，他要拿到六个分站那是不可能，除非你是垄断车队啊那种。就比如说啊，以前奔驰对吗？你永远或者现在红牛，你永远就是这个车队垄断一切冠军，那也是有可能。但其他这种非垄断车队的这种二号车手、三号车手、四号车手要拿到冠军，还拿到六次冠军，这是非常困难，或者是几乎不可能啊。那么还有一个就是 NASCAR， 它每一圈的超车的数量可以超过 F1 一整场比赛超车数量。因为 F1 里面说句实话，现在 F1 还有超车这件事吗？我觉得没有啊，对吧？每一场比赛都是同样的剧本，对吧？红牛一马当先，把把开开个七十圈，好无聊，然后结束比赛啊，维斯塔潘又夺冠了。这就这么简单，就我我在赛季初的时候啊，就说 F 一是红牛维斯塔潘夺冠，没想到啊，我整个赛季不看他，我看了一下这个啊 F 一最后的赛季总结啊，的确是他夺冠，而且比我预测的还夸张，他在基本赛季中段时候就已经差不多夺冠肯定了啊，所以说真的很无聊。我我我有的时候不理解，就是看 F 一，现在还看 F 一的人看些什么？我以前我曾经很多场合都说过，我是个超级 F 一迷，我去过围场无数次，我去过围场非常多次看现场，因为我是个超级 F 一迷。但我现在放弃它了，因为我觉得我再不放弃它是浪费我自己的时间啊、嗯！而且我自己人生就像我刚才说的，每个人人生只有七八十年、八九十年，你浪费了在这种东西、无谓的东西上，真的是一种非常大的这种奢侈啊！所以我是放弃的，我不管我以前买过多少 F1 东西，看过多少场比赛，有多少情怀，啊，虽然放弃的很可惜，说明我之前买的车手服都完全没有意义了。但是我要知道，如果我再不放弃，我会损失的更大啊。所以说我现在是完全的转投了 n e s c a r 阵营。那么好，下一个下一个仅次于它的，那就是这个 MLS 啊 ，MLS，MLS 呢大联盟。我也不知道他里面干些什么，除了梅西以外，其实我也不知道他其他那些球队我也报不上号。啊、呃，是一个美国很小众的运动啊。它这次本来他本身电视转播一年只有，刚才我讲 n a s c a 十一亿对吧？十一亿啊，本来大联盟的电视转播只有七千多万，后来近个赛季他达到历史巅峰也只有，七今年我加了两亿多啊，那也就是这个赛季啊，这也就是这些数字啊，仅此而已。那么最后一个就是在足球后面就是 F 一，呃 ，F 一其实呃作为一个外来运动，在这个榜单里面能够排到呃名次其实也不容易的，因为在后面还有 W W B 和 U F C 这种，但是这些东西它所谓的球迷产品比较少一点，所以这里我觉得不能代表它 F 一流量就比他们高啊。但是 F 一在 M L S 后面，其实 F 一其实我给大家一个非常呃经典的数据啊、哦，就是 NASCAR 的流量。在美国的流量是 F1 的 2.8 倍啊，也就是呃，在美国来说 n a s c a 是遥遥领先 F1 的。但是在世界范围内，呃 ，F1 的流量应该是 n a s c a 至少有没有五十倍，也有40倍吧。因为在世界范围内，几乎没有人看 NASCAR， 除了美国以外，美加以外。所以说 ，F1 还是一个比较呃大的这个国际体育联盟。那么今天我这个节目呢，说到这里。也是完全 one take 这个是洋洋洒洒说了叫呃一个多小时了，将近两个小时。那么在最后这件时间里面呢，我就想说一下这个 F1， 因为我本来录这个节目主要原因就是今天我们在群里讲到了一个所谓的 F1， 那么让我就是启发了我今天来录这个节目啊。那么说到最后，那么我终于说到了 F1 啊，这个节目让我看时间已经进行了一个小时四十分钟了哈。啊说的都我有一点嘴渴了我都想喝点东西但是不不就是因为我这个不破坏这个录音的效果，我就不喝任何东西。那么说到这里，我说一下 F 一 ，F 一这个东西，我感觉它真的是集合了现在这个整个体育世界很多好的、坏的这个东西都集合在一起，而且是个典型的东西，而且是能够看出这个体育今后的走向的一个东西。那为什么这么说呢？我就接下来大概几分钟的时间来说一下这件事啊，而且很有意思，它是一个很好的对2023年的总结，或者是对前20年的总结和对2024年和哦后20年的展望。那为什么 F 1曾几何时是一个典型的欧洲运动？典型的欧洲运动呢，它代表了什么？它有一些所谓的豪门，比如说法拉利，比如说什么迈凯伦，对吧？这些豪门都是统治的整个比赛。就是什么什么叫统治？就是比赛赛季还没开打你就知道他要夺冠了啊，或者是呃他以遥遥领先的这个姿态啊，完成这整个统治。就比如说西甲的黄马啊，苏超的啊凯尔特人流浪者啊，德甲的拜仁啊这样的啊，或者是一加的这种什么米兰、尤文，对吧？所以这是欧洲体育的一个啊，我可以说是传统情怀，也可以说是一个顾忌啊。就是他一个传统，这个精髓就在这里，就是一一两个豪门带动一整个联赛，一整个联赛除了这一两个豪门以外，其他大部分车队也好、球队也好，都是凑数的啊，都是或许他们对这个素质十个或者二十个还是比较有追求，所以要拉一堆凑数的，啊，但是呢，比赛基本到了半段，就是已经或者整个赛季到了半段就知道谁是夺冠，或者有些比较夸张的，像皇萨人、拜仁。或者是这种苏超那两个足球队，那么在开赛前，是你在上个赛季就知道下个赛季谁是第一、第二名啊，这就是欧洲体育的特色啊。那么 F 一曾经也是这样，那 F 一到如今呢也是这样，只是这个啊所谓的这个所谓的豪门有了一些变化啊，但是现在成了这个所谓的呃奔驰也好，红牛也好，对吗？奔驰曾经七年不到八年，对吗？年年夺冠，年年就是半程就可以夺冠啊。现在红牛也是成了这样。所以这样的比赛，你觉得好看？你觉得欣赏？那我也觉得没什么问题。但只是只是，我觉得我不喜欢看，我不喜欢看这样毫无悬念的东西，因为就毫无悬念的东西，看了不会睡着的嘛。就你你如果开赛之前你就知,知道这个车手或者这个车队会夺冠，那整个跑七十圈的意义在什么地方？而且他也没什么超车，因为这个车队往往就是 F 一。我一直说 F 一只需要看一圈，就第一圈，第一圈还是比较精彩的啊、呃。除了第一圈以外，这个。应该说电电视可以关掉了，因为接下来每一圈都是每个车这样跑来跑去，没有超车啊。第一就是第一，第二就是第二，对吧？呃、啊，最多去进站一次、两次，但是这种情况下，快的时候还是更快。他进了站以后，很快就会超到第一啊。所以说，或甚至有些时候 F 一就比赛无聊到他进了站以后出来还是第一啊。可见这个 F 一的这种无聊性啊。那么从这个角度来说呢，就是不是我喜欢的啊。这也是欧洲体育的精髓。我希望足球以后不会变成这样吧？当然，足球已经变成这样，或者是足球已经是这样一百年了啊。但是，但我还是希望足球以后不要这样啊。那么，它比足球的更大问题在哪里呢？它还有一个问题，就是它整个这个体制，它所参加的人员也好，它所拉到的这种赞助也好，或者是整个这个体育的群众基础也好，是非常脆弱的。什么叫脆弱？就是今天我们这个群里为什么我会想到这个话题？就我们这个群里老爷说的一句话很好，就是 F 一是为数不多的一个运动里面啊，这个参加的啊运动员不是该行业的领先或者巅峰人士啊，那肯定是啊，因为 F 一里面充斥着很多很多的这个付费车手，他们都是付费车手，他们的水平并不怎么样，他们只是呃付了很多费啊，他们不拿工资，反倒倒贴给车的钱，因此他们来了这个开 F 一。他们的水平可想而知，他们并不是在国际赛车界里面最好的这个车手啊，他们只是付费付的最多而已。当然了 ，F1 里面也有一两个或者两三个那么比较厉害的，因为他们实在太厉害，导致了啊有些车队啊、呃、他们也是希望有两个招牌，或者是有两个这种呃不能纯付费，对吧？你总要有几个营销的招牌，或者你有的时候呃虽然你的车实力非常强，你总是能赢，但是也要有赢了更有说服力一点啊，也要捧一两个人出来。那么这些人呢就。偶尔的会有，就汉米尔顿这样纯草根出身的，但是很多人他就算是捧出来，他也是，比如说像舒马赫，比如说像维斯塔潘这些，其实他也是有非常强大的这种呃广告的背景或者怎么样，他就算不一定是付费车手、啊、但是舒马赫其实一开始也是付费车手起家的啊。那么从这个角度来说，他就是不代表这个呃车手是该行业的领先。啊，或者是该行业的最强大的那些啊所谓的运动员。当然了，有的付费车手开号回来，水平有所提高也有可能。但是行业中或者是整个地球上有大把的比他们开车开更好的，只是没有这个办法去付这个费，因此没有办法自自己崭露这个头角。相比来说 n e s c a 就是一个很平民的运动，这也是代表一些代表什么。其实，其实我可以告诉大家。这其实代表一个更大的广度，就是什么？就代表欧洲经济是比美国差很多。什么要差很多？就是开赛车这件事在欧洲的普及率要比美国差很多，也因此导致了美国有很多很多这样的平民车手、平民赛车运动，他的赛车运动已经非常的普及化、平民化了，而欧洲还是集中在有钱人里面玩，说明他整个老百姓的收入是比美国要低的啊，他整个社会的呃经济啊、呃、是要差的。啊，因此它只有一些有钱人、最有钱人才能玩到这些东西。所以说，大家千万不要觉得 F 一啊，它是这种精英化的运动，是代表欧洲怎么有钱、怎么经济强。这其实是代表欧洲经济的差和没落，或者是穷困啊、呃。相比美国来说，因为它的普及率不够，它没有把赛车真的真正的平民化。这里我举一个非常简单的例子，会告诉大家。1> F 一，它很多这个宣传营销以前啊，以前来说，啊、呃，它很多这个车队这种广告都是走高端路线啊、呃，比如说，你看这个、赞助商动不动什么理查米勒对吗？动不动一些什么啊、呃、非常知名的手表奢侈品啊、呃、作为它的赞助商，都是那种曲高和寡的啊、呃，这种销量不高，但是呃号称就是价格非常昂贵的，而且动不动就是这种非常走高端路线对吗？呃，但是 NASCAR 你看这种赞助商，你看。比如说这次夺冠的 Ryan Blaney， 他的主赞助商，哦，或者他之前什么 Discount Tire， 对吗？是什么？就是打折的轮胎啊，对吧？都是这种非常平民化的东西，什么汽修店，对吗？呃，这种当然你说汽修店稍微有点这个，呃，有点黑他，但是比如说是他，他是什么？美国最大这种啊、呃、汽车配件连锁店的啊这种赞助，对吗？那么从这种角度来说，就是非常的平民化，就是他们这些赞助的品牌，你不得不说。从这个品牌的营销上、收入上，或者是规模上，远大过理查米的，翻它几几十倍，或者是几万倍都可以，因为它都有一些非常大的，比如说麦当劳，呃，比如说这样的赞助商，对吧？呃，比如说罗甘诺这样的车手，对吧？不是麦当劳嘛，对吧？所以从这种角度来说，它的品牌非常的平民化，它的公司也非常的大，啊，它反倒是比 F1 这些所谓的高端品牌公司要来的大，资金来的更多，但是。他由于他为什么会有这样的品牌接地气？因为就是因为 n a s c a 看的观众也好，去 n a s c a 现场看的、电视上看、网路上看的，包括喜欢这些 n a s c a 的这些呃车手的这些,、呃的这些呃、粉丝，他们平时接触到赛车运动已经非常平民化，已经就不是一样高端的东西啊！大家明白这一点吗？就是我的这项运动在美国不是一样高端的运动，是很平民，是每个啊、呃、街区中的小男孩都可以去啊。呃呃，隔壁的车厂或者是这样刷几圈都是可以带着自己的车、自己的房车去开的啊，这样的运动。而在欧洲，它是非常的贵族化的，因此它的市场是有限的啊。它或许有一些很多的粉丝，但这些粉丝从来没有摸过好的车，这些粉丝从来没有开过超跑，很多 F1 粉丝甚至从来没有去过赛道刷圈，他们仅仅是看而已。而而 NASCAR 的粉丝他就很接地气，他们自己改装这些车，因此需要这些品牌赞助来让他们知道，哦，下次我改装车，我可以去这家店买，啊，那次我可以去那个买，对吗？我我下次轮胎你看被我玩坏了，我可以去这家新开的啊网络上的 Discount Tire 这家连锁店去买，对吗？完全可以，所以这就是广告类型的区别。那么很多人讲，那是不是代表 F 一就是高端呢？你 n e s c a 就是看不起你啊，就是这个平民化的东西啊，穷啊，我就 F 一就高端、哎，还可以说。它由于这样，如果我们拿单一市场来说，我刚才已经说 ，NASCAR 的单一市场是要比 F 一高，但它世界市场是它更高，那是因为什么？那是因为欧洲打造这个 F 一或者欧洲这个体育运动已经有上百年的历史，美国的运动毕竟历史短。而且它比较着重于母国里面单玩，它不太着重于国际市场的推广，甚至 NASCAR 至今为止都没有一个呃国际转播商啊。你要看 NASCAR， 你要必须要上他的网站自己签购他的 streaming service， 对吧？他都没有一个转国际转播商，因为他不太注重国际以外的市场啊。那么 F 一因为它是靠国际生存，靠众多的白嫖客生存的，对吧？那么从这个角度来说，你真的说它？资金多吗？未必。他那些广告商的确高端，但真的给他钱多吗？未必。而且甚至不是未必，是给他钱更少。因此 ，F1 这样的运动，他会陷入一个什么样的困境？那为什么这个运动有这么多的付费车手、付费运动员？你为什么没见过？比如说曼联请了一个运动员，他是付费运动员，付费我上去打前锋啊？呃，这个什么阿森纳或者是皇马啊，我的主力门将啊是付费的啊、呃，比如说我的篮球队对吧？湖人的呃、啊、主力中锋是付费的，或者是橄榄球达拉斯牛仔对吧？呃 ，Q B 付费的没有，为什么没有？几个原因，一个原因是这些运动对自己的运动的素质、运动的能力、运动的集中的体现和这个水准还是很看重的。因此，我可以告诉大家，你们看的 F 一看的这些赛车比赛，并不是一些赛车高手运动，里面有很多菜鸟，真的是在上面混日子，而且就是很多菜鸟就纯靠自己的车比别人的快而赢下这些所谓的比赛啊，而且是纯靠自己能够比别人获得更多的刷圈的机会，刷出了自己的赛车驾照。解释，当我有。今天时间来不及，本来我还想就是说一下赛车驾照这件事是怎么获得的，就是我因为平时我也是我自身的经历嘛，可以告诉大家怎么获得这种非常可笑的赛车驾照，就是靠纯刷钱，靠你投入多少钱啊？从这种角度来说，对吧？这是一种非常僵化的体制，这也是代表他这些运动的集中的这个水准是不如其他运动的。当然，他的车或许非常的昂贵，它比 n a s c a 车更好，它是专门好投资好几亿这样设计出来的，专门的不能上大街的车啊，它比 n a s c a 的确花钱多，但是它的车每个车队是不一样的车，啊，不像 n a s c a 是车是完全一样，纯看这个车手的水准。F1 这个车啊，上下快慢差很多，对吧？红牛现在车，我不说维斯塔潘，我觉得周冠宇去红牛也可以拿下分站冠军，有什么不可以呢？对同样来说，维斯塔潘去了周冠宇的呃这个叫什么阿法罗没有车队，还能够刷到世界总冠军吗？完全不可以，对吧？这就是因为他的车差距实在太大了。这也是这个无运动无聊的另外一个点啊，就是他完全是在比车，不是在比人，所以里面人是谁已经不重要了啊。因此你们看到这些车手，并非是世界最高舞台，只是世界最愿意为这上去玩车最花钱的那一波人啊。那么还有一个就是什么？这些运动它。他这些没有付费运动，这些付费运动员的这些运动，他没有像 F 一，大部分车队这样捉襟见肘，甚至连足球都没有像 F 一，除了那三大车队以外，活得那么凄惨。就是什么？因为 F 一除了那三大车队以外，其他那些车队，如果你不请付费车手，你基本这个车队就要倒闭，就要完蛋了，因为你这个资金是入不敷出的啊。别说研发，它根本也没有多少研发，都是拿三大车队的发动机和车壳，对吧？比如说，呃，这些呃 ，F1 很多车队都是拿三大车队上一年的车壳、上一年的研发、上一年的空洞、呃、来这个做这一年赛车，对吧？所以说，他们这样的玩法都已经在破产边缘了。那么，他们如果不用这种付费车手带来赞助、带来费用，他们就真的玩完了。所以，他的财务状况要比足球更差。啊，更别说和其他这些运动相比所以，其他这些运动，包括足球在内，它都都可以从容的找到适合自己这个运动的运动员，最高水准能够找到最高水准的运动员。但是 ，F 一没有啊。那么这是一个，那么最后你会发现，他就算请了付费歌手，都已经完蛋了。因为为什么？他实在太曲高和寡，他实在不接地气。他赞助他的品牌，觉得 F 一他也没有价值。因为比如说为什么？比如说赞助 r o n ain Blaney Discount Tire 那个打折轮胎，为什么不赞助 F 一？因为他觉得看 F 一的这些人也不会去买这些东西啊、呃，也不会自己去改车玩车，都是这种纯看的啊。那么所以从这种角度来说，他。吸引了赞助商，只有那种所谓的一开始来的走高端的啊，走这种高逼格的装逼的这样东西，对吧？但是最后这些品牌其实自己也很穷，这些品牌自己都活得不好。啊，你你自己让这些所谓的高端品牌，刚才我已经一开始说到，就是为什么要说到，就是欧洲很多高端品牌自己都活得苟延残喘，你更别说他要赞助对吧？迈凯伦要破产过好多次了啊，阿斯顿马丁也是破产被人收购、收购再收购，对吧？这样的品牌，他都在赞助 F 一，可想而知他的资金的来源有多么的捉襟见肘。那么最后，他在付费车手上能够找的都找了，他在这个品牌赞助上也非常的啊、呃、少。那怎么办呢？那这些车队，这些除了三大车队以外，小车队怎么办？他只能走上最后一条路，就是现在很多足球队也在走这条路，就是什么找到了这些赌博赞助商、赌博公司的，找到这些所谓的比特币、加密币的，找到这种烟草的这种广告，这种在大环境里面不能光明正大赞助的东西。就是不入流的东西，在很多这个足球比赛里面，现在都很多联赛都禁止赌博公司这样这种赞助了。F 一里面都有，就是这种成了这种赌博的地方，对吗？因此，他这个运动就是发展到他就这么的缺钱啊，所以一定要让这些公司有了可乘之机啊。所以说，这是他的问题，这是他走到今天的问题。但我说，为什么他又有一个比较能够呃展望未来的契机呢？那就是。这是我讲的之前的 F 一是在国际汽联制下，这种毫无希望，路越走越窄，甚至那年在美国迈阿密举行的第一场美国大奖赛，只有七辆车参加的可笑的 F 一的比赛，现在有可能到幻化第二春了。那就是为什么？他因为被美国自由媒体收购，这个丹佛的媒体还是比较会营销的啊，他想试图改变 F 一这个颓势，或者是整个这个 F 一的这个畸形、啊、但是他能不能改变？我们不清楚，我们要看那为什么呢？因为举个例子来说，他虽然不能呃完全彻底改变，但是他在现在在想，比如说他这次脱离了国际汽联办了第一场，呃、他自己办的 F 一拉斯维加斯场这场比赛，我相信呃大家或许还不知道这场比赛其实是很有这个呃应该说是里程碑意义的，因为这场比赛是脱离了国际汽联办的，虽然看的人或许看上去差不多，但对整个 F 一运动是很有里程碑意义的啊，所以说从这点来说。呃、啊，自由媒体对 F 一今后的这个规划，他能不能脱离国际汽联，彻底脱离他啊？我们拭目以待。他的成功，如果他能够脱离成功了，办好了 F 一，重新把 F 一这个以前让我喜欢看的，以前非常多乐趣的运动带回给大家，我觉得足球甚至可以借鉴啊。那么今天这个节目时间有点长啊，录到这里我们不录了，就这样了啊，大家再见，新年快乐啊！